0: Bei AW Dynamite und AW Rampage hatten wir diese Woche einige Überraschungen. Unter anderem, was wir ausgiebig besprechen werden, Katsuyo Shibata gegen Orange Cassidy. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück, wie jede Woche, ähm, ja, mit den Dynamite und Rampage Reports, mit der Review. Wir waren diese Woche einmal in Baltimore, Maryland und am Freitag dann bei Rampage äh, in Atlantic City. Ja, und da war auch was ganz Besonderes, denn ja, dazu kommen wir noch später. Aber das, was schon angekündigt war, dass Mike Tyson da war, was dann noch dazu kam bei dieser Dynamite, war dann echt ganz cool. Und äh, ja, was da passiert ist, nämlich der gute Katsuyori Shibata äh, ist am Start gewesen. Nicht nur bei Dynamite, sondern auch bei Rampage. Und es gibt niemand Besseres, mit dem ich das besprechen könnte, als mit der Kata. Hallo. Hallo, hallo. Ja, Katsuyori ja. Shibata, boah. Das hat uns aus den Socken gehauen, ne? Also ich habe das null erwartet, null kommen sehen.
1: Ja, ich auch. Ich habe erstmal geschrien, dann habe ich zurückgespult, und habe ich noch mal geschrien. Da hat mich mein Kind völlig verwirrt angeguckt. <lacht> Ja. Das Match habe ich bis jetzt schon zweimal gesehen. Das wird noch ein paar Mal passieren.
0: Mhm. Oh Mann, ey. Also das war komplett wild. Ich hatte natürlich, als, als das Segment dann vorbei war bei Dynamite, habe ich gedacht, komm, auf. da sind schon wieder die ganzen Booking-Ideen aufgegangen in meinem Kopf. Und dann habe ich nach der Show auf Server Radio gehört, dann wurde gesagt, dass der noch Danielson wresteln möchte. Und hey, wir haben ja einen Pay-Per-View. Boah, wenn der jetzt hier den Titel auf einmal gewinnt mit einem Zwei-Tage-Aufbau.
1: <lacht> nee, das Find dachte ich also nicht. Ich hätte es absolut gefeiert, aber ich habe es eigentlich nicht gedacht. Aber, oh Gott. Ich glaube, ich sterbe tausend Tode, wenn, wenn Shibata gegen Dennison kämpft. Das ist... Dreams come true. Wahnsinn. Ja.
0: Mann, Mann, Mann. Also wenn sie das noch aufbauen für den nächsten Pay-Per-View oder so, oder für eine TV-Show irgendwann... Vielleicht für Winter is Coming. Das kann ich wollte gerade
1: sagen, es gibt ja wieder 2 Milliarden Specials. Ja. Specials-Sturm. Da würde das doch ganz gut reinpassen.
0: Mhm. Winter is Coming, dann kommt Christmas, dann kommt Winter is Over und dann Spring <lacht> <lacht> Starts. Oder sie
1: bringen es dann bei New Japan. Ich das glaube Match.
0: nicht. Ich glaube, die lassen Shibata nicht mehr resten. <lacht> Nachdem, was der bei Kingdom abgezogen hat. Glaube ich nicht, dass sie das machen. Hm. Sonst wäre der ja schon längst wieder bei New Japan am Start, also zumindest bei den großen Shows. Weiß ich ja. nicht,
1: sie lassen ihn ja auch bei AW wresteln. Könnten sie ihm ja auch, Und, denke ich, mal verbieten. Der
0: naja, schon, ja, aber ich glaube, New Japan sagt sich so: hey, ihr dürft ihn benutzen, aber ähm, wir tragen keine Verantwortung so, wenn der irgendwelche Schäden hat, so in eurem Ring, weil das war ja das Problem bei Wrestle Kingdom, ne? als er dann einfach gesagt hat, anstatt eines Exhibition-Matches mitten, live, mitten, also oder vor dem Match, was er gesagt hat, genau vor dem Match, sagte, hey, wir machen ein normales Match. <lacht> so. Das war halt nicht abgesprochen mit irgendjemandem, außer vielleicht mit Narita, keine Ahnung. Und äh, ja, das hat denen anscheinend nicht gefallen. Deswegen ist er seitdem auch nicht mehr am Start gewesen, bei New Japan. Ja, und AEW, man, Am
1: du? Ende weiß man es halt auch einfach nicht, was da vorgefallen ja. ist und wie jetzt das im Hintergrund läuft. Keine Ahnung.
0: Was ist so die logische ja, Schlussfolgerung. Ja. Ne? Und bei AEW hat man zumindest schon den Angel gebracht bei Forbidden Door. Daran würde ich mich aber trotzdem nie so richtig erinnern. Ne? Also außer ich schaue die Show nochmal, weil klar, das war ein cooler Moment, als er rauskam und sehr unerwartet, aber das hat ja erstmal zu nichts geführt. Bis zu dieser Random Show in Baltimore, Maryland. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ey. Oh, ich war das erste Mal wieder richtig gehypt für Rampage nach gefühlt einem halben Jahr. Ich habe Samstag noch vor der New Japan Show, ähm, also wir nehmen heute sogar an einem Samstag auf, da sieht man mal wie früh wir sind diese Woche.
1: Das ist tatsächlich glaube ich das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wir ja. so früh aufnehmen.
0: Genau und ja New Japan ging heute Morgen, also Aufnahmezeit zum Aufnahmezeitpunkt heute Morgen um 9 Uhr los und ich dachte mir, komm, die reden bestimmt, wenn Shibata irgendwas gerissen hat bei Rampage, die reden bestimmt am Commentary darüber. Da muss ich ja Rampage vorher noch gucken, ne? So. Mhm. <lacht> da habe ich zumindest das Match noch geguckt, und so weit ich halt kam, so um neun. Und ja, aber oh Mann, ey, ich war richtig hyped. Das war echt cool, diese Woche.
1: Ja, ich glaube dass ich samstags aufstehe, schnell alles abfertige und dann direkt Rampage gucke, es ist ewig nicht mehr passiert. Meistens gucke ich es auch eher entweder gechillt Samstagnachmittag oder dann im Laufe des Sonntags. Kommt immer so ein bisschen drauf an.
0: Ja, ich schaue es ja meistens. Es hat sich ja so zur Gewohnheit äh, entwickelt, äh, dass ich immer kurz vor der Aufnahme schaue. Mhm. <lacht> es passiert halt auch nie wirklich was. Ne? Und auch selbst nach dem Match dann bei Rampage, nach Cassidy gegen Shibata, ich meine, da ist ja nichts mehr passiert bei der Show so richtig. Richtig. Ich meine, die Ricky Starks war da ganz, ganz cool, aber ansonsten, ja, nichts, was man gesehen haben muss, ne? Mhm. Ja, AEW Dynamite, ja gut, ich sag mal so, anscheinend war es so, dass AW vorher wusste, dass die keine guten Quoten bekommen, das heißt, also keine guten Live-Quoten, besser gesagt, sondern vielmehr DVR wegen, ich glaube, irgendeiner parallelen Sportart, die da gelaufen ist im TV da. Und ja, da haben sie sich gedacht, hey komm, wir geben den Leuten einfach, egal ob sie die Show gesehen haben oder nicht, etwas, worüber sie reden können danach. Wir hatten einige Debüts, einige Returns, einige komplett komische Sachen bei dieser Show. Jetzt nicht wirklich ein Match, was herausgestorben äh, ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war auf matchtechnisch mit die schwächste Dynamite dieses Jahr. Insgesamt gesehen. Ja. Es war alles okay, aber du hast normalerweise, das klingt jetzt halt blöd, ne? aber du hast normalerweise bei Match immer ein Match, was großartig ist, im Normalfall. Mindestens. Und das hatten wir halt nicht. Weil selbst das Moxley-Match war jetzt nicht überragend. Nee,
1: also Ich muss sagen, dass mir ja. das All-Atlantic-Match schon mit am besten gefallen hat. Und ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von so ähm, three way Championship Matches.
0: Das hatte den Phoenix Bonus.
1: Nicht nur. Ich fand, ich, ich fand es einfach auch sehr gut geplant. Irgendwie hatte das Match war an sich einfach sehr stimmig.
0: Für mich. Ja, ja na gut, du hattest halt deine klare Rollenverteilung, ne? ja. Also mit Luchasaurus als den, das Monster, was dann halt beide auseinandergenommen hat und wenn die beiden dann zusammengearbeitet haben und dann war dann Luchasaurus trotzdem, weg ja. und dann haben die losgelegt und Phoenix und Orange Cassidy, also bitte, die kannst du für mich. Beide jede Woche in Singles-Match stellen gegen jeden. Nehme ich mit, weil die beiden sind so geil. Einfach krass. Ja gut, ansonsten. Na ja gut, Main-Event fand ich halt. War, war zwar ganz nett zu, ist auch meine Art von Match, nur hat mich halt nicht so gejuckt, ne? Dass das den Main-Event bekommen hat. Das Ring of Honor TV-Teil-Match. Fand ich ein bisschen komisch, aber war ja, gut, die wussten halt anscheinend, dass sie keine gute Live-Zuschauerzahl <lacht> bekommen werden, naja. ja, ich würde mal sagen, wir fangen an mit der Show, denn mhm. es ging ja los, erstmal mit einem Rundown der Karte, mit allen wichtigen Matches. Ich sag allen wichtigen Matches, weil hätte ich nur allen Matches gesagt, würde ich lügen, denn die haben das TBS-Title-Match teil hier rausgelassen. Aus einem guten Grund, wie man auch später bemerken sollte, und ich habe es nämlich komplett vergessen, dass dieses Match überhaupt stattgefunden hat. Ist. Als ich ich habe gedacht, es ging so nach einer Stunde 15. Ich gedacht, was ist denn das Frauenmatch bei dieser Show? Wir hatten noch gar kein Frauenmatch. Und dann auf einmal kommt Jade, nee, wer kam raus? Da Marina Schiffier. Und da habe ich gedacht, was hat denn die für ein Match jetzt? Und dann kommt Jade raus. Und da habe ich gedacht, ah, ich habe mal was gehört letzte Woche bei Rampage davon, aber seitdem halt nichts mehr. Ne?
1: Oh Gott. Ja.
0: Gut, dass sie es nicht erwähnt haben am Anfang der Show. Äh, nicht, dass jemand gehypt gewesen wäre, weil der Hype wäre sofort erloschen bei diesem Match. Joa, aber ich fand das echt cool. Das habe ich mir auch so aufgeschrieben hier, dass der, Rounddown, der Rundown dieser Card immer von der ganzen Show, das haben sie am Anfang immer gemacht. Ich weiß noch, den ersten Dynamites, mhm. da gab es das immer. Machen sie in letzter Zeit nicht mehr so? Finde ich schade, weil das, weiß nicht, gibt einem halt so das Gefühl einer runden Show. Man weiß, was passiert und man kann sich darauf einstellen anstatt man ne, also du we weißt, es gibt ja bei Dynamite zum Glück immer Matches die aufgebaut werden so hast du zumindest nochmal eine Zusammenfassung vor der Show selbst für neue Fans ich finde das eigentlich ganz cool sollten sie ja. öfter machen ja Opener ne David <lacht> Allen <habe> <lacht> gegen Jay Leefe. eigentlich zwei meiner Lieblinge bei AEW und das Match war auch an sich ganz gut ähm, aber kein interessiertes Match nach dem, was am Ende passiert ist. Äh, denn, ja, im Endeffekt, ja, das Ende hat alles überschattet, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. <lacht> denn, ja, es gab, denke ich mal, gemixte Reaktionen. Ne? Wie war denn deine Reaktion bei diesem ganzen Sting-Angle und dann noch dem guten Herrn Jeff Jarrett, der dann aufgetaucht ist und sein aew debüt gegeben hat?
1: Das war ein bisschen cringe, weil er auch nicht so... Sagen wir so, er war nicht so gleich da. wenn wir so. Aber ich fand die You Still Suck Chance ganz nett. <lacht> ja, ach. Hm. Weiß nicht, mich hat das jetzt nicht so total gehypt, ehrlich gesagt. Ob der jetzt schon da ist oder nicht, kratzt mich relativ wenig.
0: Ja, das ist genau meine Meinung. Ich weiß nicht, ich habe keine positive oder auch keine negative Einstellung zu dem finde ihn voll okay, der ist als hier an sich okay, der zieht Heat und der weiß, was er macht, ist alles okay. Aber er juckt mich halt nicht, ne? Das geht ja auch so, wie ich jetzt gerade gehört habe. Also, da bin ich nicht alleine. Ich denke, ihr seid da vielleicht auch der Meinung. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Hat für euch Jeff Jarrett etwas ausgelöst <lacht> in 2022? Ich weiß es nicht, ey. Der Typ, ey, der hat... Der restet seit, ich glaube, Ende der 80er Jahre. Ne? Und der macht halt seit Anfang 90er denselben Stick. ne Haut hier jemanden mit der Gitarre über den Kopf, in dem Fall der Darby Allen.
1: Und das sah auch ehrlich gesagt nicht sonderlich gut aus. Nicht mehr dieser komische Staubeffekt, nennen wir es so.
0: Na mhm. ja gut, ich sag mal so, wenn es zu einem Match, zu einem Tag-Match führt, na, mit Darby und Sting gegen Gifel und Jeff Jarrett beim Pay-Per-View alles okay. Ich meine, es macht ja storyline -technisch so in, schon irgendwo Sinn, weil Jeff Jarrett, wenn ihr das vielleicht wisst, ähm, der hatte auch mit Jalife gedient bei der Ric Flair-Show. Ne? Gegen Ric Flair und Andrade, damals im Sommer irgendwann. Das heißt, von daher, das fand ich schon in Ordnung, dass man das, ich denke, das kann man auch so erklären. Ich meine, die kennen sich ja auch alle hier von TNA damals. Aber gut, ne? Auch Cole Carter, was hat der denn da jetzt verloren? Das war auch so geil. Ich glaube, das war der lame Reveal, Reveal ever. Weil den kannte halt keiner, ne? Ich musste auch erstmal überlegen, wer ist das denn? Bis dann aber gesagt hat, dass das Cole Carter ist. Ich habe keinen Plan gehabt, ehrlich gesagt. Oh Mann, ey. Ja. Es war echt schwierig. Also, wie gesagt, es klingt jetzt so. Richtig negativ, aber ganz ehrlich. es war jetzt
1: nicht scheiße, aber, ja, aber es hat halt nicht gekickt. Es sollte kicken, ja. aber hat, mich, hat aber es hat bestimmt Leute gekickt, das muss man dazu sagen. Also ich meine, Jared hat definitiv seine Fans.
0: Ja, schon, aber ich denke, die Fans, die sind so auch in seiner Altersgruppe und Eltern, ja.
1: Ne? ja, aber guck mal, das müssen sie auch ansprechen. Ich meine, AW ist schon sehr mhm. auf junges Publikum. Das soll es
0: ja auch sein. Da kriegen sie ja genug Kohle. Ja, davon. aber
1: wenn sie mal so ein paar Highlights für Leute, die vielleicht noch aus der Zeit kommen. Ich kann ja mal Thorsten fragen. <lacht> 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 Entschuldigung, Thorsten, falls du das hörst.
0: Das kriegen wir bestimmt in der Gruppe dann zu hören. Darüber. <lacht> Na, mal schauen. Hey, äh, weil
1: damit äh, können, wir können wir kontrollieren, ob er es gehört hat.
0: Ja, bestimmt. naja, er ist bestimmt ähm, derjenige, der dann auch was dazu schreibt. Mhm. Ja. ja, das Ding ist, man hat halt den guten Sting schon, ne? der ist ja schon Legende genug. Man hat Jericho, der auch noch komplett am Start ist. Ich meine, Jeff Jarrett, der kann ja immer noch gehen, der ist ja immer noch ein, er kann trotzdem ein guter Charakter sein, nur der macht halt immer dasselbe, das ist so das Problem. Mhm. Und äh, ja, das zieht halt, denke ich, heutzutage nicht mehr. Und die Leute, die wie jetzt ich, der ja die DNA-Zeit auch nicht mitbekommen hat, weil ich da kein Wrestling regelmäßig zumindest geschaut habe, und die Zeit, das weiß nicht. Es kickt halt nicht. Ich verstehe nicht, warum der zum Beispiel so ein Name ist. Ne? Auch wenn er immer sagt, dass seine Familie da immer irgendwo betritt. Ist. Das ist, ist ja gefühlt seine Promo jedes Mal. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Hat eine, hat eine Ansage an alle von AEW. Also, wenn das jetzt so eine Art Invasion wird, bitte nicht. Also, komm on. Ja. Aber das Match an sich, um nochmal auf das Match zu kommen, der eine geile Spot war natürlich, dass. Ähm, Darby wollte erst den Suicide-Dive zeigen, dann stand Satnam Sing davor, hat er sich zweimal überlegt. Und dann beim zweiten Mal, als dann Satnum davor stand, hat er es einfach drauf angelegt, der gute Darby ist einfach, ist einfach gesprungen und ist gefühlt wieder zurück in den Ring gebounced. Und Satnam und steht einfach nur da. Das war geil. Das war ein geiles Wort.
1: Oh, auf jeden Fall. Ähm, wir müssen mal kurz Pause machen. Okay. Sorry. <lacht> mein Freund kriegt ich kann das Kind nicht äh, still. Und wir sind zurück. <lacht> Etwas Chaos hier im Haushalt, weil äh, alle krank sind. Aber gut, jetzt können wir weitermachen. <lacht> Crisis <Ja>. averted.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wir waren, glaube ich, schon im ersten Match so gut wie durch. Ne? Ja. Da, ist, da können wir eigentlich dann ja, hier auch weitergehen. Also im Endeffekt danach, ja, es gab einen kurzen Recap zur letzten Woche. Dann gab es eine kurze Mox-Promo ähm, Richtung Lee Moriarty. Und dann gab es mal wieder ein Elite-Video, eine Elite-Promo mit Bezug auf die Trios-Titles. Also da war Death Triangle auch mit drin. Na? Das heißt, dass quasi die, der Titelgewinn so ein bisschen wie ersetzt wurde von den von Death Triangle. Also wenn man es so sagen kann. Das heißt, ich glaube, mit dem Video dürfte relativ klar sein, wohin es gehen wird bei Full Gear. Ne?
1: Finde ich gut, dass sie das so gelöst haben. Mhm. Das ähm... Ohne großes Bramborium muss das Thema ja nicht noch mehr austreten und ähm, ich freue mich drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird echt eine coole Sache. Da hat man wieder mehrere Leute beim pay per -View, sechs Leute an der Zahl, die alle richtig, richtig gut sind. Ja, die Young und Kenny haben jetzt auch mal wieder seit ja, dann zwei Monaten nicht geworkt, aber was will man machen, ne? Ist halt so.
1: Ja, ja. aber ich glaube nicht, dass das den jetzt nach bei zwei Monaten schon irgendwie dass der Ringrost eingesetzt hat und wenn dann können sie es immer noch cool erzählen
0: ja das stimmt schon das stimmt schon ich bin halt mal gespannt die werden ja wahrscheinlich als Babyfaces zurückkommen ne? hm. Äh, hm. Hm. ich kann mir aber auch vorstellen dass wenn sie die Titel gewinnen dass sie dann doch mehr in die Heal Richtung gehen
1: also wenn sie die Titel gewinnen würde ich behaupten sind sie Heals wenn sie sie nicht gewinnen dann Faces dann muss man aber auch wirklich gut erzählen, warum sie verloren haben. Finde ich gar nicht schlecht.
0: Ja, man kann auf jeden Fall einen Chase machen. Ich finde halt nur bei Bios Zeit, jetzt einen Chase zu machen, ist halt immer so eine Sache. Ne? Das Ding ist, bei der Elite funktioniert es halt, weil das halt ein Stable ist, was ja schon seit Jahren, sogar vor AEW, schon am Start war. Von daher haben zumindest viele Leute schon eine gewisse Bindung dazu.
1: Ja, es ist auch weniger eine halt. Chase nach dem trios titel für mich dann, sondern eher so die Jagd, die Jagd, nicht Chase, <lacht> die Jagd nach, ähm, ja, wieder zurück aus diesem quasi Sumpf, aus dem sie jetzt rauskommen und ähm, dass das dann, ja, in dem Fall die, die trios titel dann quasi so ein Symbol eigentlich sind, weil sie die so unrühmlich verloren haben. Also es ist weniger, dass es um die Trios-Titles als sich gibt, sondern das Symbol für ihren Absturz. Nein, nicht ganz, aber verstehst du, was ich meine?
0: Ja, schon, aber das hat man halt nie erklärt. Ne? Weil das ist halt das Problem bei AEW, dass die das einfach nicht erklärt haben, was da passiert ist. Es wurde nur gesagt, ja, die Titel sind jetzt vakant.
1: Ja, aber das kann man so. ja jetzt noch nachholen. Ja, ich meine, das Thema aber, ist jetzt auf... Ja, aber zumindest... Bisschen durch die Blume. Ich glaube, ich müssen,
0: Sie müssten es. Sie müssten es eigentlich. Weiß ich nicht. <lacht> muss man
1: das wirklich ausbreiten? Ich glaube, nicht jeder nein, weiß, was mein, passiert ist.
0: Ne, nein, nein, ich, nein. Ich meine nur, dass du ehrlich mit deiner Fanbase bist. Weil ja, aber das kann man das ja machen, an.
1: ohne das total auszurollen. Man, man kann es ansprechen, ohne es aussprechen zu müssen. Verstehst du, was ich meine?
0: Naja, man sollte halt zumindest mal sagen, das hätte man schon vor. Also ja, man kann ja nicht sagen, Zeitpunkt Punk ist sagen, ein Arsch. <lacht> nein, nein, das meine ich doch nicht. Ich meine einfach nur, hey, es gab bei All Out nach der Show gab es eine Auseinandersetzung mit den Parteien, ne, oder mit halt ja, mit die Young Bucks und Kenny waren da involviert und das ist alles vorüber, die wurden suspendiert und jetzt sind sie wieder da. Also das yeah. könnte man ja zumindest erwähnen, eine Promo, oder hätte man schon längst erwähnen müssen, das war ja auch das, was viele auch kritisiert haben. Ich finde, das lässt halt dieses ganze diese ganze Zeit jetzt als komplettes Loch da. Wenn du dir überlegst, in fünf yeah. Jahren, ne, wenn du zurückblickst, ja, wir wissen alle, was da passiert ist, aber für, wenn du jetzt die Shows anguckst, denkst du dir, hey, warum sind jetzt die Elite nicht mehr da? Es wurde halt nie erwähnt bei der Show. Warum sind die jetzt auf einmal nicht mehr Champions? Ich habe doch gerade beim Pay-Per-View gesehen, in der Timeline, dass die die Titel gewonnen haben. Ne, genauso ja, wie bei, bei Punk zum Beispiel. Man hat ja nicht mal gesagt, hey, es gab einen Vorfall, deswegen sind alle suspendiert und die Titel sind vakant. So, und dann geht man weiter, ist doch vollkommen okay. Man muss halt ehrlich sein mit der Fanbase, und das war man in dem Fall nicht. Zumindest nicht so transparent, wie man es hätte vielleicht sein können.
1: Ich, ich, also sagen wir so, ich kann verstehen, dass sie es nicht gemacht haben, weil das Thema war ja auch noch nicht aufgearbeitet. Der Fall war ja nicht ganz so easy und wahrscheinlich wollte man da auch niemanden auf die Füße treten und schauen, was passiert und so. Aber ich, ich stimme dir absolut zu, jetzt im Nachhinein müssen sie es auf jeden Fall machen, sonst ist es unehrlich und ähm, das sähe nicht nach der Elite aus. Die Elite spricht auch alles offen an das wissen wir ja, Being sie die Lied alleine schon. Und wenn sie das jetzt nicht machen würden, ja, das würde absolut unehrlich rüberkommen. Ja, aber ich glaube schon, dass sie das machen. Ich, ich erwarte es also. Aber wie gesagt, ich, ich habe auch so das Verständnis dafür, dass sie es noch nicht gemacht haben.
0: Ja, Verständnis, also Ja, Verständnis habe ich auch, auf jeden Fall. Ne? Das war schon, hat ja auch jetzt lang gedauert, ne, bis das durch war. Also knapp zwei Monate. Das ist schon echt eine lange Zeit für so eine, ich sage mal, eine backstage Sache einfach, die ja eigentlich gar nicht so offiziell, also es hat ja nicht wirklich jetzt jemand gesehen von der Öffentlichkeit her, ne? es waren ja eigentlich nur Leute in der Company, die es gesehen haben. Von daher, ja, keine Ahnung, aber man sollte es, okay. wie du schon sagst, man sollte es auf jeden Fall ansprechen. Mal sehen, wann sie denn wieder auftauchen in, ich sag mal, physischer Form. <lacht> <lacht> Und nicht mehr nur durch irgendwelche ja, editierten Videos. Ähm, hm dürfen sie nicht
1: so lange warten. Also so viel Zeit ist jetzt nicht mehr.
0: Ja, vielleicht kommt ja wieder so dann ein Video, wenn sie, wenn der Return angekündigt wird und die machen vorher ein Video, bevor sie rauskommen, dass dann diese Animation wieder zurückgeht, dass sie dann wieder da sind, dass sie wieder auftauchen, weißt du, in den Videos. Und du weißt, was ich meine? Die ja. wurden ja rausgeschnitten und dann ja. tauchen sie aber wieder auf. Die machen quasi den reverse Ja, das
1: wäre irgendwie cool. Ja, und dann
0: sind <lacht> sie wieder da und kommen raus mit der Elite-Musik. Das wäre echt cool. Äh, ja. Ich denke mal, da hat man ja noch zwei Wochen Zeit, ne? da noch was hinzubauen. Der ist ja in zwei Wochen der Pay-Per-View, ne? Oder? Hey, der müsste doch am selben hey, Wochenende pf. sein wie die youtube Japan Historic Crossover Show. Mit Stardom. Ne? Ich glaube, ja genau, der ist am 20. und Full Gear ist am 19. am Samstag.
1: Ja, also ja, genau, zwei Wochen.
0: Geil, das wird ein super Wochenende, ne? Freue ich mich drauf. ja. Ja. Ähm, Genau, dann hatten wir das nächste Match. John Moxney gegen Lee Moriarty. Ein Eliminator-Match. Ja, Ethan Pedro am Kommentar. Das fand ich ganz cool. Der war so für mich mehr oder weniger schon der Star in diesem ganzen Segment. Allein am Commentary war er sehr gut. Und dann nach dem Match hat er auch noch einen Spot bekommen, den er Mox da einfach weggebootet hat. Und äh, ja, war ein nettes Match, aber ich weiß nicht. Hm. Hat nicht so gefruchtet, weil einerseits mitten im Match kam eine Celebrity einfach in die Halle gelaufen. Ein Gast und zwar der gute Lamar Jackson, glaube ich. Anscheinend von Baltimore irgendein Footballspieler oder so, Quarterback, habe ich Baltimore gehört.
1: Baltimore Ravens, irgendwie habe ich mir das gemerkt. Ja. Okay. ja,
0: Ich kenne mich nicht damit aus, ihr kennt es, also. Ja. Ich nenne einfach die Leute, ihr wisst bestimmt, wenn ihr da im Bilde seid, wer ja, das ist. Ja, gut. Gitami am Ende zum Sieg für Moxley. Also der Cross-Arm-Breaker. Also es war jetzt kein überragendes Match. Ja, ich kann dem nicht so wirklich was abgewinnen. Es war halt da. ne?
1: Ja, es, es war wirklich tatsächlich da. Ich muss auch sagen, dass Moriarty hat mir, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob so der Haarfarbe zusammenfliegt. <lacht> äh, hängt. Ähm, nee, gerade irgendwie gefällt, ist er sehr, er ist ein bisschen toastbrotig.
0: Ja, der hat keine Kredibilität, das ja. ist so das Problem.
1: und Mox hat es auch, ich meine, er hat es kurz in seiner Promo versucht, aber <lacht> Ja, das Problem nicht. war ja auch,
0: in, was er in der Promo angesprochen hat, hey, äh, ich möchte, was ich von dir sehen möchte, ist äh, Violence, ne Gewalt. Ja, das war nicht da. Ja, das war nicht da, er macht ihr seine wrestling Holds und das ist ja an sich okay, das mhm. macht ja Mox auch, aber es sollte schon eben mehr drüber kommen, dass der dem auch mal richtig schön ne, aufs Maul holen kann. Und das kam halt nie so rüber. Ne? Dazu ist der halt auch gefühlt so ein, ja, so ein Spargel. Ne? Mhm. <lacht> der ist nicht so mega muskelbepackt. Ja, ne? das Match
1: war halt mehr ja. dafür da, dass das page overkommt ja, als genau. irgendwas ja. anderes.
0: <lacht> ja, und der ist auch auf jeden Fall ein Favorit für das Turnier, ja. finde ich. Ähm, Habe ich auch letzte Woche im Podcast schon angesprochen, sehr, sehr oft. Der ist mein Favorit. Und hier hat man das ja schon fast schon ja, bestätigt, dass der wahrscheinlich weit kommen wird, weil ich finde es aber auch gut, weil so ein Turnier, wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe im Podcast, äh, ist dazu da, um einfach jemand Neues vielleicht mal overzubringen und in den Main Event zu bringen. Es ist ja nur ein TV-Title-Match bei Winter ja. is Coming. Und man braucht man braucht man neue Stars, gerade neue Heels. Weil man hat Moxley, Danielson, ähm, MGF ist so ein gerade irgendwo zwischendrin. Man weiß, glaube ich, auch nicht so richtig, was er gerade ist. Das ist mal von Woche zu Woche unterschiedlich, von Promo zu Promo unterschiedlich. Und wen hast du denn noch als Top -Heal? Also jetzt mal ehrlich, Jericho ist halt, hat den anderen Titel. Ne? Wardlow ist ein Babyface, obwohl der auch nicht mehr so over ist, wie er mal war. Wen hast du denn noch als Top, als Top Heal? Also mir fällt da gerade keiner ein. Ne?
1: Als Top Heal, ja.
0: Viel. ist keine Ahnung aber NJF war es halt die ganze Zeit immer und ja du, Kenny ist ja jetzt erst ist ja nicht mehr da jetzt erstmal gewesen ne
1: hm. ich weiß nicht bei, bei der DJ es ist halt auch gerade so ein bisschen
0: hm. ja, die sind ja die sind zwar hier sind es auch noch dominante hier weil Jericho ist halt World Champion Garcia ja, aber ist selbst World Garcia Champion. ja der ist halt ja. Guevara ist dann jetzt im World-Title-Match beim pay per ist ja alles vollkommen okay, aber das sind jetzt keine... Top Jerics, ja, es ist jetzt kein ja. top hier jetzt in dieser Main-Event-Szene, Main weil Jericho, klar, die kannst du immer da hinstellen, mal für ein Match im Jahr oder so in, in den World-Title, aber... Oder ja, ins World-Title-Match. Aber der ist ja kein dauerhafter Gast, sage ich jetzt mal daran, ne, sondern eher jemand, der die jungen Leute overbringt mit einem anderen Titel oder mit anderen Fäden und hast du momentan keinen anderen, weil MGF ist halt nicht mehr so da und Punk wäre halt noch jemand gewesen für die Zukunft, ne. Cole ist noch verletzt, Danny war jetzt nicht da, der war vorher verletzt sogar noch, also du hast eigentlich keinen top mehr, von daher brauchst du da jemand Neues und ich finde, jemand wie Ethan Page, Hey, warum nicht, gut, der ist ein guter Talker, wie man hier auch gemerkt hat, im Commentary, ja. wie man auch bei Promos immer merkt und im Ring, der Typ, der kann auch mit jedem ein gutes Match haben, ne? und warum nicht mal was probieren. Ne?
1: Ja, ich denke auch, dass man ihm eine Chance geben kann. Ich finde ihn jetzt auch nicht so, mein Problem ist, ich finde ihn nicht mega interessant, aber das kann man durchaus mit einer fehde oder irgendeiner Form von Story beheben.
0: Ja, definitiv. Ich habe ja auch immer gemeint, der, der wird unter Wert verkauft, weil ich finde, der kann mehr. Der macht ja alles wunderbar, also seinen Spot hat er ja immer gehabt und ist auch okay, was er da gemacht hat. Ist jetzt nicht so interessant, deswegen kommt es vielleicht für viele ein bisschen überraschend gerade, aber ey, der Typ, wenn er den Ball bekommt, ne, dann ja, nimmt er ihn und rennt damit los und ich finde, jetzt sehen wir vielleicht noch mal eine, ein Upgrade. Ne? Vielleicht äh, ja, einen neuen Ball, einen geupgradeten Ball, mit dem man losrennen kann. Mal sehen. Schauen wir mal.
1: Auf jeden Fall macht das Ganze so spannender.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man hat ja in dem Turnier, finde ich, also ganz ehrlich, es ist jetzt nicht ein Turnier, wo man genau weiß, wer im Finale steht. Also das, wenn man yeah. dann nur noch am Ende dann darauf zu sprechen kommt. Das ist echt cool. Das muss man dieses Jahr echt mal lassen. Äh, was haben wir denn noch? Genau, René sollte dann eigentlich ein Sit-Down-Interview haben äh, mit Soraya und mit Britt Baker. Britt war aber nicht da, die hatte keinen Bock. Das heißt, es war erstmal schönes False Advertising. <lacht> <Das ist so. lacht> Toll. Das ist auch dumm, ne? Die bauen das auf eine Woche zuvor, weil Britt Baker dann irgendwie, nee, ich glaube, René ist da dann dazwischen gegangen und hat gesagt, nee, wir machen das nächste Woche. Und dann ist es nicht passiert. Wow. Ich weiß nicht. Ich gewinne da halt nichts ab, ne, von dem Ganzen. Das ist so dumm. Das
1: habe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz verstanden.
0: Dann geht, Ich meine, das Interview an sich, was, was René dann mit Saraya hier geführt hat, war ja okay. Ähm, ja, nächste Woche muss sie noch mit einem Doktor reden. Hahaha, ha, ha, um ihre Ringfreigabe zu bekommen. Ja, wahrscheinlich haut sie dann Britz irgendwie eine aufs Maul. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Genau. Tony Schwani war da mit Regal am Start. Das war relativ sinnlos. Ich habe mir noch nichts dazu aufgeschrieben. Und dann kam es zum Daddy-Ass-Birthday-Bash. <lacht> Oh Mann, das, das ist so lächerlich, ne? Ich sag's jede Woche, aber hey. Ja, die Klein kommt raus, natürlich mit Billy Gun. Der hat seine Hände in einem Verband, beide Hände sogar. Also er kann nicht scissern. <lacht> aber die klein ist ja super. sind Super, äh, ich sage in Anführungsstrichen, Söhne. Und die haben Schaumstofffinger für ihn, oder Schaumstoffhände mit, in der Scissorform ihn zum Geburtstag und äh, ja, so kann er dann wieder so Also man versucht, den dieses Gimmick irgendwie dir klein wegzunehmen, damit man ein bisschen Drama hat irgendwie. Aber irgendwie die Woche danach ist alles wieder okay, weil hey, ist ja, ja alles komm. super.
1: Wer glaubt auch, dass man sehr, sehr viele von diesen ähm Scherenhänden, das klingt total bescheuert. Egal. Ja. Ähm, bei Fulgier sieht, das wird doch der Top-Seller überhaupt, Ja, oder? natürlich.
0: Also für das war es halt wirklich perfekt. Aber ich meine halt, das ist so lächerlich. Ja, aber, aber ist es ist over. Ja. <lacht> es ist halt Pro Wrestling. Ne? Erkläre Pro Wrestling ohne Pro Wrestling zu sagen. Ähm, ja, das, äh, nee, sorry. <lacht> hey, die yes, ist also Billy Das ist halt echt zum Rover, ne? Wie seit 20 Jahren nicht mehr. Es ist halt ja. echt
1: bescheuert, aber ich finde es gut. Ja, es und ich ist kann halt, dir nicht mal sagen, warum ich das gut finde.
0: Ich auch nicht. Ich finde es halt. Man kann sich das angucken. Ich bin jetzt nicht mega investiert oder so, aber nee. es aber ist ich halt. Ich freue mich trotzdem, wenn es da ja, ist, ne? Ja, man, man, Es ist jetzt nichts, was weh tut und die Crowd ist happy. Die Leute sind happy auch, was ich so lese halt auf Social Media. Da hat eigentlich keiner was dagegen auch, ne? Gegen diese, gegen, weil die sind halt so over und man hat halt einfach Spaß beim Schauen. Ja. Und ja, am Ende haben sie tatsächlich für William in Anführungszeichen, Daddy-Ass Anführungszeichen zu Ende, Gun eine Adoption also ein Adoptionsschreiben Ey, ich musste so lachen, ne? mhm. weil da einfach William, Daddy-Ass, Gun draufsteht oh Gott, oh Gott. Wie heißt der denn eigentlich in Wirklichen Ich will jetzt mal nach <lacht> Billy Gunn, wie heißt denn du, mein Kollege? Oh mein Gott. Der heißt Monty Kip Sop. Ja,
1: Sop genau, ja.
0: Okay, Monty Kip Sop.
1: Ja, und jetzt weißt du, warum er Billy Gunn heißt.
0: Genau, und warum selbst auf dem Adoptionsschreiben, äh, oder Papier, je nachdem, William Daddy S. Gunn draufsteht. Oh mein Gott. Ich fand auch den Joke mit der Reunion ganz cool, weil irgendwie ich war, was haben sie da gesagt? Ja, äh, wir mussten ein paar Leute canceln, einer wollte nicht kommen oder so, einer war beleidigt, weil du nicht bei der, Re, bei der, weil du nicht bei der Reunion warst. War schon witzig gemacht. Ähm, wusste, hat auch alles aufgefressen hier von der Promo. <lacht> Aber ja, als es dann mit der Adoption durchgehen wollte, ähm, kann wir die Assboys dazu. Also Billy Gunn hat es nie unterschrieben, also glaube ich, ne? Oder? Er hat das Ding nicht unterschrieben. glaube ich.
1: Nee. Hat es auf jeden Fall nicht gesehen.
0: Mhm. Vielleicht baut man das auch noch auf. Dass dann ich die ganz irgendwie ich sagen, nicht. nee, das werden nicht unsere Brüder. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. diese ganze Story, es ist so lächerlich, aber okay. Dann gibt es natürlich den Beatdown, natürlich gibt es das. Und FTA macht den Safe. Ja, das war dann noch ihr kurzer Moment. Danach sind sie mit dem Flieger nach Osaka geflogen.
2: <lacht>
0: ne, für New Japan am Samstag. Hat eine sehr coole Titelverteidigung, aber ich möchte ja nichts spoilern, den Kater hat du nicht gesehen.
1: Nein, morgen.
0: Genau. Also. Kannst dich drauf freuen. War echt sehr, sehr cool. Ja. Ansonsten, wie gesagt, es war halt ein dieses Segment wie jede Woche gefühlt, aber. Das gehört auch mal dazu. Es ist ein bisschen Comedy und die sind halt so over, da kann man das ruhig machen. Ja. Ne? Tony Schiavone war da mit Britt Baker und Jamie Hater am da Start. Da ist
1: sie. <lacht> ja, genau.
0: Sie hat sich ihren Interviewer gesucht. mit Tony Shivani ähm, Ja, und das fand ich mal eine effektive Promo, weil sie sagen, hey, wir haben keinen Bock auf die ganze Interviewsache. Wir wollen einfach beide nur wresteln und wir wollen Match by Rampage. Mehr will ich gar nicht. So, mehr will ich gar nicht. Kurz und klar, ich konnte mir das aufschreiben in einem Stichpunkt, alles okay. Ich hatte keine Fragen. Wunderbar. So. Kommen wir ja. zu. So, also willst du noch was sagen dazu?
1: Ähm, was glaubst du, wann FTR die Titel von Acclaimed holen?
0: Hm.
1: Oder ob? Ja, gut, glaubst
0: man hatte so ja, hat ja den Staredone gehabt, ne? Ja. ja, ich schätze mal. Revolution, oder spätestens? Ja, irgendwann müssen sie es ja machen, ne? Ja. Du hast zwei solche so over-teams, komisch auf Deutsch, ne? Zwei beliebte Teams, zwei so beliebte Teams, die Young Bucks waren jetzt nicht da, das heißt, das sind so die, deine beiden Top-Teams gerade, auch wenn es viele vielleicht nicht hören wollen, aber Acclaimed ist nun mal viel mehr over, als viele es wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Teams glauben, ne? Auch wenn sie vielleicht nicht die allerbesten sind oder so, aber sie sind gerade so hot, gehören da ganz oben mit dahin. Ne? Die gehören auf dieses Level, gerade eben mit den FTA, mit den Young Bucks. Ne? Die müssen sie erstmal noch gewinnen. Ich glaube, das Match mit den Young Bucks wird man noch machen und ich denke auch mit FTA. Also da, da hat man echt was Gutes. Wow. Ja. Ne? Kommen wir zur nächsten Überraschung von dieser Show. Ne? Wir hatten gut, Cole Carter war jetzt nicht wirklich, war zwar eine Überraschung, aber hat dir keinen gejuckt. Jeff Jarrett war eine Überraschung. Und hier haben wir die zweite Überraschung, die zweite richtige Überraschung. Und zwar im Ring of Honor World Championship Match. Chris Jericho hat den Titel verteidigt, mal wieder gegen einen ehemaligen Ring of Honor Champion. Wurde auch noch mal vorher in der Probe von Jericho ähm, verdeutlicht, weil es anscheinend da ein bisschen Verwirrung gab die letzte Woche. Und ja, es ist tatsächlich nach all den, was weiß ich, all den Problemen, die es im letzten halben Jahr gab mit gewissen Parteien, es war Cold Boom, boom, Cabana. Boah, und der war emotional. Die Crowd war irgendwo auch emotional. Die ja, haben sich die mega gefreut.
1: die ne? richtig laut. Ich glaube, ja. so laut haben die noch nie für sich bei Cabana gefreut. Also und ich habe auch gelesen, dass, ähm, dass das Backstage halt sehr gut angekommen ist, dass er wieder ja. da ist. Das war so, so nochmal so ein Relief quasi.
0: Mhm. Ich meine, Tony Khan hat ja sowieso, denke ich mal, ein gutes, einen guten Stand bei den meisten, ne? Aber ich glaube, das ist nochmal so ein Ding, hey, ich book hier code Gewinner Come on. Der ist halt sehr beliebt auch, Backstage, der gute Code. Ähm, ja, und Tony Khan ist dann doch manchmal sehr, sehr smart, ne? <lacht> Was das angeht. Ja, aber super. Also der Typ war, hat eine super Reaktion bekommen. Der war emotional ohne Ende, als er rauskam. Aber er hat natürlich auch keine Comedy hier gezeigt, denn das Gimmick ist ja, dass Jericho so ein bisschen der, ja unehrenvolle äh, Ring-of-Honor-Champion ist. Und ja, Code Gebel natürlich seit 20 Jahren bei Ring-of-Honor. Muss die Ehre verteidigen oder die Ehre zurückholen und hier Jericho zu besiegen. Und ja, das hat er nicht geschafft. War ein sehr solides Match. Es gab einen komischen Sturz da vom Turnbuckle. Das sah nicht geil aus. Mhm. Aber ansonsten, da dachte ich, hast du, was denn jetzt passiert? Hoffentlich ist, sind alle okay. Aber am Ende war es dann, wie gesagt, ein sehr gutes Match zwischen zwei Veteranen. Ähm, am Ende der, der Codebreaker, das fand ich auch ganz gut, dass der mal wieder zum Finish gereicht hat, weil man, ich finde bei AEW, dass ähm, dadurch, dass man jetzt ja schon wieder in drei Jahre, ne, ist man jetzt am Start. Ja, drei Jahre, über drei Jahre. Man muss mal von den, gerade auch von den Top-Leuten, Mox, macht das ja auch gerne und Danielson, die machen das gut. Die beenden jedes zweite, dritte Match mal mit einem anderen Finisher. Und Jericho hat bisher eigentlich ja auch immer nur den Judas effekt benutzt. Oder vielleicht den Nine-Tamer oder so. Aber jetzt hat man mal wieder den Codebreaker, der sonst immer nur für einen Nierfall reicht. Oder nur ein Highspot ist. Jetzt mal zum Sieg, ähm, also zum Finish, äh, ja, führen lassen. Und das fand ich auch richtig gut hier. Ja. Hast du noch was zum Match zu sagen? Äh,
1: ich habe mich einfach sehr gefreut. Man hat gesehen, wie sehr sich Cabana selber gefreut hat. Ich finde, er hatte. Ich fand das Match wirklich gut. Es war halt mehr emotional als technisch. Mhm. Fand ich super. Und ich habe für einen kurzen Moment gehofft, dass er den Titel von Jericho nimmt. Auch wenn mir klar war, dass es nicht der Fall sein wird. Aber trotzdem. Ähm ja, trotzdem. Ja, ja, die. das, diese Was war das? In? Chicago Skyline sollte das sein. War. Ne? Sah ein bisschen böse aus. Ich weiß auch nicht, wessen Fehler das jetzt war, aber das hat mich jetzt auch nicht so abgefuckt. Und der Rest war gut, also ja. So emotional war das vielleicht. Das war emotional mein Lieblingsmatch. Einfach weil mich das so gefreut hat.
0: Zumindest bei Dynamite. Rampage. Ja,
1: bitte, Wir reden hier nur von Dynamite. Genau.
0: Ach ja, wir kommen gleich zu dem Ganzen. Äh, ja. Ich fand auch, also für Match ja, wie gesagt, ganz, ganz nett. Und zwei Veteranen, die wissen, was sie machen. Und äh, ja, am Ende möchte Jericho natürlich wieder jemanden angreifen. Diesmal war es auch, ich glaube, sogar wieder Ricka Barney. Und ja, diesmal ging aber hier gar nichts irgendwie durch, denn ja, der BCC hat den Safe gemacht, Claudio und Danielson kommen dazu. Und da war halt schon so, ja, was machen die denn beim pay Da habe ich gedacht, bei dem Brawl, vielleicht gibt es wieder so eine Art... Uh, Entschuldigung. Ne, Vielleicht gibt es dann wieder so eine Art äh, ja, NoDQ Arena Match oder so. Keine Ahnung. Aber das hatten wir halt schon, ne? Mhm. Habe ich mich echt gewundert. Das wurde dann natürlich bei Rampage dann beantwortet. Und so soll Rampage auch sein. Ich sollte meine Fragen beantworten von dahin, mhm. genauso wie andersherum. So, das haben sie hiermit zumindest geschafft. Ja, ich wusste, ich dachte echt, da gibt es nächste Woche ein Tag-Match. Ich glaube, da gibt es sogar irgendwann jetzt noch ein Tag-Match. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Bei der Dynamite davor. Joa, ansonsten, ja, René war dann wieder am Start mit Death Triangle und das fand ich auch ganz witzig, denn als nächstes sollte das äh, Tri nicht Trios Match, sondern all atlantic teil match kommen, ein Three-Way-Match, so waren trotzdem drei Leute und Pack möchte Phoenix zum Cheaten überreden, <lacht> yeah. das fand ich cool, das, das ist gutes Storytelling und Finde ich irgendwo witzig, weil Phoenix, du weißt genau, der wird nicht cheaten, aber es wird halt irgendwann wird es dann noch eine größere Story dazu geben.
1: Ich finde es auch ganz cool. Ich, ich mag sowas eigentlich nicht, wenn die Leute irgendwie so ein Ja, okay, ich akzeptiere Jericho's Baseballschläger, ich akzeptiere Sting's Baseballschläger, aber der ist ja keiner, der, also der ist ja kein Heal, der ihn so benutzt. Aber du sowas wie den Hammer finde ich halt so latent lächerlich. <lacht> es ist nicht meine Lieblingserzählweise, aber hier haben sie es irgendwie ganz sagen wir mal ganz cute gemacht, dass es dann irgendwie passt. Und dann im Match hat es ja dann auch gut funktioniert, wie ich finde.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz okay, weil es, es spielt halt genau darauf an, was die letzten Wochen halt passiert ist. Und es war ja in jedem Titelmatch von Pack ja. irgendwo der Fall. Und ja, hat ihm ja teilweise geholfen, teilweise nicht. Ähm, er versucht es halt jetzt Phoenix anzudrehen, der weiß aber auch, dass Punk beim letzten Mal den Titel verloren hat damit. <lacht> ich wollte also, gerade
1: sagen, ja. also es ist nicht auch unbedingt ja. so das Erfolgsrezept. Also
0: 50-50. Also ne? Einmal hat es geklappt, einmal so also zweimal hat es geklappt gegen Cassidy und gegen Trent. Und einmal hat es dann nicht geklappt. Ne? Also, naja, man weiß ja nie. Aber vielleicht hätte es bei Phoenix geklappt. Man weiß es nicht. Das wird ihm Punk wahrscheinlich auch noch erzählen die nächsten Wochen, denn er hat nämlich hier verloren der gute Ray Phoenix gegen Luchasaurus und gegen Orange Cassidy im AEW All-Atlantic-Title-Match. Es war wieder ein Freeway und es war ein sehr unterhaltsames Freeway. Also das Match hat mir so an sich am besten gefallen bei der Show. Ja. Einfach weil die Rollenverteilung perfekt war. Ähm, du hast Luchasaurus als den, den dominanten Big Guy, das Monster im Match, was beide rausnehmen kann auf einmal und dann hast du deinen Spot. Und wenn beide dann zusammenarbeiten, die beiden Faces, sage ich jetzt mal, gegen Lucha Soros, dann hast du dann die beiden im Ring und die sind halt richtig abgegangen, ne, Orange oh, die und Phoenix. Das war immer geil. Die hatten zwei richtig coole Sequenzen. Aber ich sag's halt wieder jedes Mal, ne? diese No DQ-Regel in Freeway-Matches ist so dumm.
1: Ja, aber hier hat es einigermaßen funktioniert, oder? Weil es halt nicht so viel pf, ähm, Shenanigans gab.
0: Ja, nicht so viel, aber die eine, die es gab, die eine yeah. richtige, das war halt wieder so lächerlich. Ne? Der Lucha Soros wurde halt einfach gescrewt aus dem Title-Match. Ja. Von dem Babyface. Ich meine, klar, die Fehde hat eine, ne, logischerweise, es hat, geht schon ein paar Wochen und so, aber ja, es aber war Monate. jetzt nicht
1: irgendwie total, weiß ich nicht, so dieses Unnötige, wenn dann der Manager draußen steht und so, sondern das war schon wunderbar. Also man konnte denken, dass das Jungle Boy rauskommt, aber wusste nicht an welcher Stelle und dass er dann so, <lacht> dass er dann auch noch das äh, ist, ist so ein Crossbody Nee.
0: Ich meine, das sah geil aus. Ne? Also ja. Der Spot war awesome. <lacht> der war perfekt von beiden. Also, das war sowohl Jungle Boy, der da angesprintet kommt, wie Erling Haaland. Äh, ja, sagen. vor allem, du hast es nicht
1: erwartet, ne? Ja. Also, er war ja schon im Gehen und dann zack, zurück. Das war schon ziemlich cool gemacht. Und es ist, es, es ist, schützt äh, Lucha Soros.
0: Hattest ja, du schon? Das stimmt schon. Das habe ich mir auch so gedacht. Also, der wird hier nicht gepinnt im dem Match, aber. Äh, pff, ja, wie gesagt, ich finde halt diese No-DQ-Sache halt yeah. bescheuert. Dann soll es halt so, weil im Endeffekt ist es ja so oder so ein, äh, soll ich denn das sagen, ein Singles-Match, wenn Luchasaurus raus ist. Ne? Das heißt, man könnte dann halt einfach sagen, hey, der ist einfach eliminiert oder so, weil der halt da mit Jungle Boy irgendwie rumgeigelt. Weil irgendwie sorgt es für eine DQ, der ist dann halt raus, weil das geht halt nicht. Ne? Naja, aber ohne,
1: dass ich es gesagt habe. Ja,
0: obwohl Jungle Boy ja eigentlich der erste Eingriff war. Ich finde es einfach bescheuert. Aber das habe ich schon die letzten Monate, Jahre gesagt. Diese Regel ist einfach dumm. Ja, äh, aber ich muss
1: sagen, ja. an der Stelle, in dem Match konnte ich halt sehr gut
0: damit leben. Ja gut, weil der Spot halt auch gut umgesetzt war, ne? Ja, ja. Mal davon abgesehen. Äh, ja. Und dann möchte Park natürlich wieder Phoenix zum entschieden überreden. <lacht> der Match bringt ihm den Hammer zum Ring, aber Phoenix will nichts wissen und ja, das Finish war dann so geil. Es gibt ein paar Nearfalls mit Rollups und dann kommt Phoenix mit seinem Rolling Cutter und Orange puncht ihn aus der Luft raus mit dem Orange Punch und das war das Finish. Das war awesome.
1: Das sah richtig gut aus. Ja,
0: richtig, richtig geil. Hat auch einen riesen Pop gezogen. Orange Cassidy verteidigt und nach dem Match attackiert Puck Orange Cassidy. Alex Aferrantes hatte da auch was dagegen, konnte aber nichts machen oder wollte nichts dagegen machen. Hat sich eher um Phoenix gekümmert und dann hm. <lacht> Natürliche Musik? Es gibt einen riesen Pop und ich habe, ich habe es mir gar nicht realisiert. Ich so warte mal, weil auch die Announcer waren halt komplett still. Ich habe so gedacht, weil dann gehen die so auf den Titan und dann natürlich erkenne ich die Musik und ich denke mir so, ich weiß wie die Musik weitergeht und dann auf einmal sehe ich da oben einfach den guten Katsuyoshi Wada und ich denke, das nee.
1: Lustige ist ja, das ist mein Klingelton und ich dachte, mein Handy klingelt. <lacht>
0: Das denke ich mir jedes Mal bei Okada. Ich hätte das denk nicht
1: mein völlig bescheuert. Ja, ja. Ich habe meine Liebe auf gut. lautlos gehabt. Aber das war dann so, Hä? und dann so warte mal, das ist im TV. Und ich habe das immer noch nicht gepeilt. Erst als ich ihn da gesehen habe, das war so, ha, Shibata ist bei... Was? Ja,
0: <lacht> dann ich habe
1: jetzt schon Ich,
0: <lacht> ich glaube, Excalibur und die Announcer wussten auch was, mal warten, bis Shibata auf der Stage war, um es wirklich zu realisieren, dass der Typ da jetzt auf einmal rauskam. Das war so unerwartet. Also da hätte ich nie drauf gewettet dass Shibata hierher kommt. Nee. bei dieser Show kommt ein random bei diesem Angle auch noch bei so also einem eigentlich random title match und es wird der Wahnsinn hört nicht auf Shibata kommt in den Ring Buck flieht und es ist nur noch Orange Cassidy im Ring und Shibata zeigt auf den Titel und zeigt auf den Vertrag, denn es sollte ein Atlantic City Dream Match geben. Und ja, man hat sich schon gefragt, was das ist, aber es war bei Rampage, ne? Man denkt sich halt, ja komm, gibt's halt irgendeinen wegwerf match ne? <lacht> aber nein. <lacht> Für uns japanische Wrestling-Fans gibt es keinen wegwerf match sondern Katsuyori Shibata in seinem offiziell ersten richtigen Match seit Sakura Genesis 2017, seit dem Match gegen Okada, bei dem er sich da lebensgefährlich verletzt hat. Mit einem zwei tage aufbau gegen Orange Cassidy bei Rampage für den All Atlantic Title mit Mike Tyson am Commentary. Ich habe, Ich wusste gar nicht, was damit anzufangen. Erstmal, als ich das realisiert habe. Also wer das prediktet hat am Anfang des Jahres, ey. <lacht> an dem kannst du alles verkaufen. Oh Scheiße. Der hat alles gewonnen auf der Welt.
1: Dafür hätte man auch wissen müssen, dass der All-Identic-Title überhaupt dann existieren wird. Ja gut, für einen neuen äh, Titel
0: hätte man sagen können.
1: Ja, ja, krass. Also... Ey,
0: ich wusste ich, echt nicht, was ich damit anfangen sollte. Ne?
1: <lacht> ich war auch ein oh bisschen, ich war richtig drüber danach. Ich habe wirklich dann auch erstmal pausiert und dann erst ähm, später weitergeguckt, weil da war ich echt raus. <lacht> die die habe ich gekillt da.
0: Ja, das erste Mal seit Monaten hatte ich Bock auf Rampage. Ich konnte äh, echt nicht erwarten, das Match zu sehen.
1: Ja, wie, wie es mir ging.
0: Ja. ja, du bist ja noch größerer Fan äh, von Shibata. Aber mhm. das ist halt wirklich ein Dream-Match, weil du, das kriegst du halt nicht ne so oft. und Ich, ich meine, gut, ob es jetzt Shibata ist, ja gut. Ich meine, wenn es jetzt ein anderer von YouTube wäre, wäre ich auch mega happy. Gerade jemand, sage ich jetzt mal, ein Japaner, ne, weil die sieht man ja nicht so oft in Amerika. Gerade bei einer TV-Show einfach mal wrestlen in einem Random-Title-Match. Du denkst du dann halt auch so, weil Vater hey, warte mal, der hat seit fünf Jahren nicht richtig gerasselt. Als ob der jetzt hier verliert gegen Orange Cassidy. Also zumindest diesen Zweifel hast du halt, ne? Weil für uns ist der halt, also für uns japanischen Wrestling Fans, ist der halt schon irgendwo ein großes Star. Und auch in Japan ist der ja auch mega beliebt. Wenn die Musik ertönt in Japan bei New Japan, ey, Crowd geht ab. Ne? Ja. nur bei Okada, Naito und, ja, bei eben sonst noch Tanashi, Also, das ist schon eine coole Sache. Boah, ey. Das muss ich, wenn ich jetzt meine Notizen hier durchlese, muss ich erst auch mal realisieren, hier, was ich hier noch geschrieben habe vor ein paar Tagen. <lacht> äh, das ist Wahnsinn. Boah, ey. Kannst du keinem erzählen? Da bei mir steht Wahnsinn. einfach nur WTF. <lacht> ja, ich habe auch WTF irgendwo stehen. Genau, WTF. warte gegen Orange Castle. Das kannst du keinem erzählen. Einfach bei Rampage. Was ist ja. da los? Boah. Ja, anders. aber das ist
1: schon wieder so typisch Shibata, ey.
0: <lacht> ja, ne. Und er hat ja, wir haben das, glaube ich, schon erwähnt, ich glaube schon, er hat zwei Matches, Ja, er, er wresteln möchte in AEW gegen Orange Cassidy und gegen Brian Danielson. Ja, wann ja. wir das bekommen, mal schauen. Ich egal, dachte, wann ja, wir das bekommen, Ja, ey. egal wann, aber wirklich, also ich dachte ja in dem Moment, als ich das dann auch beim Observer Radio gehört habe, dass eben Danielson sein zweiter Gegner oder sein ja doch, sein zweiter Gegner sein soll. Ey, da habe ich gedacht, come on, der gewinnt den Teil und dann droppt er den einfach beim Pay-Per-View gegen Danielson. Da war halt das mit dem World-Title-Match noch nicht announced und ja, nach dem Finish von Rampage war das ja eh Geschichte, aber trotzdem. Boah. <lacht> einfach Shibata random bei AW, geil. Geil, geil, geil. Oh mein Gott. Ja. Richtig, richtig geil. Ja, Tony Schivani mit Swerve und Rick Ross. Bitte mehr von Rick Ross in Zukunft. <lacht> oh mein Gott, ey. Diese Show, die war... Also die hatte echt Ups and Downs. Höhen und Tiefen. Emotional gesehen und auch unterhaltungsmäßig gesehen, denn Rick Ross ohne Witz, ne, der war awesome in dem, in dem Segment. Er, er sollte eigentlich der Manager von Swerve werden, wenn er hier wird. Ohne Witz. Oder?
1: Ja, wäre nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass er... Ich kenne ja. den ja, ehrlich gesagt,
0: auch gar nicht. Ja, ich nicht. auch nicht, ich habe auch keinen Plan, aber das war eigentlich das Gute daran, weil der kommt da rein und dann kommt Keef dazu und sagt, hey, ich halte eigentlich nichts vom Cheaten und dann sagt er so mit einem Fingerzeig auf ihn Accusations und dann Keef Lee I'm not saying you did it False Accusations <lacht>
3: Oh mein Gott, ey,
0: das war einfach Comedy pur. Ach ja, der Typ muss der muss öfter da sein. Ja, nächste so gibt es einen man Tag mit der Claimed FTA gegen äh, Swerve, Strickland, Keith Lee und die Guns, ne? Ja, Ja, habe ich alle, genau. Ja, das ich auch ganz nett. FTA wird ein bisschen rumreisen jetzt. Ich weiß nicht, ob sie in der täglich sind bei New Japan. Mal schauen, das wurde ja noch nicht announced. Kommt wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch.
1: Ja, müssen sie auch langsam mal, ne? Ja, die geht
0: nach der Crossover Show los. Ich glaube am 22. Nee, oder? Oder geht die schon nächste Woche los, die Technik? Werde ich mal schauen nach der Aufnahme. Nach der
1: Crossover Show
0: oder? Ich denke mal. Aber die
1: muss ja bis Weihnachten vorbei sein.
0: Ja, es läuft ja auch die junior Taktik noch. Also ich dachte jetzt eigentlich nach dem Event. machen sie doch wahrscheinlich
1: wieder parallel.
0: Ja, machen sie auch, ja, ja, ja. Aber ist ja nicht in zwei Wochen abgefrühstückt, ne?
1: Ja,
2: nee.
0: Deswegen, also ich glaube schon, die noch zwischendrin losgehen. Ich denke mal, nächste Woche wird es eine Pressekonferenz geben. Hm. Am Montag oder Dienstag machen die ja gern. Und sagen sie, hey, die und die Leute sind zumindest im Turnier. Wann die losgehen, ist mir relativ egal. Ich will nur wissen, wer drin ist. Also, Aussie Open ist relativ sicher drin. Aber wenn FDA noch drin ist, Teamfilm. Ja, das wäre
1: geil, dann würde ich auf jeden Fall Boah. mehr von sehen.
0: Ja, ich denke, viele Leute würden das auch mehr angucken. Mhm. Was viele Leute hoffentlich äh, nicht so gern geguckt haben, war Jade Kage mhm. gegen Marina Shafir. AWTVS-Title mit Naila und Vicky Guerrero über das Haus-Mike am Commentary. Ähm... Ja, Jade hat gewonnen. Ich habe nicht gecheckt, warum sie nicht die ganze Zeit auf Naila losgegangen ist. Es würde mich ja so nerven. Ne? Das, da finde ich halt. Das war wieder so ein Ding, als Wrestler, mich würde das doch richtig nerven, wenn der eine auf der Stage steht und sich die ganze Zeit drüber lustig macht, über das Match und über mich als Champion oder so und ich wrestle im, Match, im, im Ring mein Match einfach nur und gehe nicht auf die los. Da wäre mir das Match halt sowas von egal. Du, du gehst einfach auf die Stage und haust das Mikrofon aus der, aus der Hand, oder?
1: Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Auch mit diesem komischen, vorher mit Twitter-Gedöns da.
0: Twitter? Ach, mit diesem Oh-How? Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, wie der Ich, <lacht> ich weiß auch, auch gar nicht, mehr, wie der heißt. Aber irgendwie das so war
1: nicht. insgesamt einfach von vorne bis hinten total. Weiß ich nicht. Scheiße. Ja, das war
0: ein Wegwerfsegment. <lacht> Boah. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber wie gesagt, sie hätten es retten können, wie ich gerade gesagt habe. Da wäre Jade einfach drauf losgegangen auf Naila und hätte ihr das Mikrofon einfach sagen können. Ja, gebootet oder irgendwas. Und, äh, Vicky Guerrero hätte dann so ihr schockiertes Gesicht gezogen und äh, ja, das wäre einfach geil gewesen.
1: Wir haben, ist denen nichts Besseres eingefallen, das Match zwischen Rose und Kagel aufzusetzen? Jetzt mal ernsthaft. Das ist so Kindergarten überhaupt, die ganze Story.
0: Ja, natürlich ist es das. Es ist halt Wrestling, ja. Ja, ich das hätten sie doch. Ich fand, ich
1: fand dieses ja nee, Auto-Segment war ja noch ganz lustig, aber jetzt hätten sie es doch mal langsam so, keine Ahnung, Naila schmeißt ihn jetzt vor die Füße und sagt, den entreiß ich dir dann in zwei Wochen oder so. Und dann vielleicht noch mal ein, zwei coole Promos oder sowas. Aber nein, jetzt enden wir schon wieder im Kindergarten.
0: Es ist echt schreckliches Television, ähm, hm. finde ich. Auch schon letzte ja, Woche. Ich meine, klar, das mit dem Auto und so weiter. Es war ganz unterhaltsam, aber das, was Jaden nachgemacht hat, war absolut behindert. Ja. Es hat überhaupt nicht gepasst. Das war komplett ja, unkonstantes Storytelling. Und jetzt hier, ich check's ja nicht. Jetzt, nicht jetzt als Wrestling-Fan direkt, der jetzt in der Storyline drin ist, aber selbst als einfacher Zuschauer. Ich mir dann halt, warum geht die nicht auf die los? weiß auf das Match. Das ist, äh, klar, sie, muss, die wollen ihre Streak protecten. Das Mag schon sein, aber jedoch doch einfach am Anfang des Matches auf die Stage die kriegt keine zehn Wörter raus, keine zwei Sätze und die bootet ihr einfach das Mikrofon aus der Hand und dann restet mhm. sie das Match für zwei Minuten und gewinnt und dann geht sie auf die Stage, Nyla will wieder aufstehen und sie bootet sie wieder weg. Das wäre halt so geil, das würde Jade so overbringen und das wäre zumindest ein cooles Segment, weil ich denke mir dann, hey, Jade ist ein Badass und ich will sehen, wie die Nyla Rose nochmal, ne,
1: selbst wenn die sie nicht weggebootet hätte, wenn sie wenigstens irgendwie reagiert hätte, irgendwas, was menschlich logisch gewesen wäre, aber es ist ja nichts passiert.
0: Ja, stimmt, da war dann danach einfach, ja, to the back. <lacht> das ja, dann, sie hat sie ja einfach nur Dingens,
1: wie heißt sie nochmal, Hogan, angemeckert und das war's.
0: Genau. <lacht> gut, gut. Ah, ich hoffe, das wird nur ein bye in Mensch. Ähm, nein, mal sehen.
1: Das glaubst du doch nicht.
0: Die Hoffnung steht noch.
1: Aber ganz ehrlich, ich, ich, ich weiß, ich pff, meine Worte verloren. Äh, ich glaube nicht, dass das so mies wird, aber der Aufbau ist halt einfach so rotz, dass man keinen Bock drauf hat.
0: Ja, eben das ist halt das. Ich habe halt keinen Bock drauf. Deswegen, ich denke auch, weil man hat ja schon dann zwei Frauenmatches auf der Maincard mit dem Title Match und ich schätze mal Britt gegen. Ja, Samaria. natürlich. Also hm.
1: jetzt finde, vielleicht gibt es ja auch mal drei. Wäre ja mal ganz nice.
0: Ja, aber dann nicht das.
1: Ja, <lacht> ist nein, das auch wieder recht.
0: Na, das, ja, ich weiß nicht. klar, man kann, im Endeffekt ist es egal, weil das Match wird eh nicht lang gehen, aber das ist so ein Match, das schreit für mich nach Pre-Show. Ähm, keinen juckt es halt, ne? Mhm. Naja, gut. Aber Jade ist jetzt wie viel? 41 zu 0, 40 zu 0, ist ja auch egal. Ähm, hat auf jeden Fall ja auch wieder gewonnen gegen Marina. Marina haben wir gar nicht angesprochen, die war halt da.
1: Ja, <lacht> ja, ja gut.
0: Leider. Okay. Ja, da gab es noch ein Recap, was war denn hier? Zum Rampage-Angle letzte Woche. War denn das nochmal? Ich bin auch so blöd und habe nicht aufgeschrieben, was der Engel war in, dem, in der Promo.
1: Du meinst das mit dem Ring of Honor, tv Teil? Ah, okay, gut,
0: okay, dann war es das Irrelevante, gut. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. danach gab es was viel, 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 viel Spannenderes.
0: Genau, ja. Ja, ich habe keine Ahnung, es hat mich nur interessiert. Wahrscheinlich deswegen. House of ja, Black. Ja, nur, ja. ja, hallo da. Mhm. House of Black-Video dann. Das fand ich echt cool gemacht. Das war wie von Vikings. Fand ich echt cool. Hat mich ja. direkt daran erinnert. Ich bin ein Fan gewesen von der Vikings-Serie. Ähm, ja, schaut gerne an. <lacht> das hat mir echt gefallen. Anscheinend ist House of Black jetzt wieder am Start. Vielleicht ja, sind sie beim Pay-Per-View wieder da. Mal sehen, ich könnte mir vorstellen, dass die nach dem Trios-Teil der Match vielleicht die Elite attackieren oder so. Oder halt den Sieger.
1: Aber du magst doch eigentlich so... Wie nenne ich das? Du meinst diese mystischen... Ja. Äh, <lacht> nicht so.
0: Ich mag das an sich nicht in einer Wrestling-Show. So wenn man... Mein Problem war ja die ganze Zeit, man hat es jede Woche gemacht. Ne? Und da ist nie was irgendwo... Ich habe beim ja, was ich kritisiert Da ist nie was Klares dabei rumgekommen. Das waren ganz coole Videos. Das ist wie bei Darby. Das sind ganz coole Videos, aber bei Darby ist zum Beispiel das Ding, der bezieht sich auf den Gegner und du weißt, okay, dann gibt es ein Match nächste Woche oder so gegen den Gegner. Und bei House of Black war das die ganze Zeit, die halten Promos und mystische Promos und dann gab es irgendwie kein Follow-up. Es war jede Woche irgendwie eine Promo, ein Match dazu und hier, ja gut, ich weiß nicht, was sie daraus jetzt machen, wenn sie zurückkommen, wie ja, ein Phönix aus der Asche, wie auch immer, oder wie jetzt hier mit diesem von den Toten, wenn sie da wieder zurückkehren, weil Julia irgendwie was heraufbeschwört, keine Ahnung. Ja, ist okay. Solange sie halt dann, solange es ein Follow-up gibt, finde ich ja okay. Aber nicht jede Woche das Segment zum Beispiel bringen jetzt nee, hier. Das, das macht keinen nicht. Sinn.
1: Aber ich fand es echt cool. Es hat eine richtig coole Stimmung. Ja. Und, ähm...
0: Er hat eine Geschichte erzählt mit dem Video. Das ist wichtig. Ja. Das fand ich cool. Joa. Dann gab es noch ein Video, ein drittes nach dem hier und zwar ein Video zu Tony gegen Jamie Hater. Und das war immerhin mal ein Anfang von der Backstory. Immerhin mal. Okay, damit kann man arbeiten. Aber wenn ich das dann wieder höre, was Tony bei Rampage aufgezogen hat, dann denke ich mir, ja komm, gebt mir einfach das Match und tschüss, weil, juckt mich nicht, sorry.
1: Ich hoffe halt, dass es noch ein follower weil eigentlich ist es voll die coole Story mit ja, wir waren ja Roommates während der Pandemie und, bist du nicht auf meiner Seite, das könnte man eigentlich echt cool, das wäre auch ein richtig cooles Sit-Down-Interview, warum sucht sich Renee, wenn sie schon ähm, das letzte Mal nicht zwei Frauen an einen Tisch bekommen hat, nicht, nicht die beiden mal zusammen, das wäre doch bestimmt ein ziemlich cooles Segment.
0: Ja, das war echt mal die erste Promo, so gefühlt von Tony Stone bei AEW, wo ich gesagt habe, hey, das hat sich mal realistisch angefühlt, dass man konnte man hat verstanden, was sie erzählt hat. und Also jetzt nicht vom akustischen her, sondern vom Storyline-mäßigen her. Und man, es kam real rüber. Und dann kam die Rampage-Promo. Und ich habe mir gedacht, ja, wir sind wieder zurück bei der generischen Promo. <lacht> nee.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das oh, so man. ihr Fehler ist oder einfach echt an, der, an den Ich denke, es ist was von beiden. Es ist ja. was von beiden.
0: Es ist nicht glaub, all, allein ihr Ding, aber ja. Die hat schon Teil daran, denke ich mal. Sie also die kann es ja, man sieht es ja hier. ne? Also das ist ja vollkommen ja, okay. Ja, vielleicht
1: braucht sie, ich glaube, sie braucht einfach so die Motivation bei sowas. Hm.
0: Aber die, die, die sind ja trotzdem Pre-Tapes. Also, ne? Ja. Die es ja öfters aufnehmen, da muss doch mal ein Sherry daneben stehen und sagen, hey. hier.
1: Bisschen mehr power Na, ein bisschen mehr. Kneif die Arschbacken ja. zusammen, hau raus. Ja. Genau,
0: die kann es ja. Ähm, hm. Hm. Naja, dann kommen wir zum Main-Event dieser Show. Er hat echt keine Fax gegeben hier. Ja? Sorry für den äh, die F-Bomb, aber es ist wirklich so. Joe gegen Brian Cage und den Ring of Honor TV-Title. Es war ein sehr schönes Big-Guy-Match. Es hat bloß, glaube ich, keinen interessiert. Mich auch nicht. Aber immerhin, äh, Cage hat ein paar Sachen gezeigt, die man halt echt nicht so oft sieht. Ich meine, er macht halt sein Lucha-Zeug am Anfang und dann auf einmal haut er da Joe durch die Gegend. Da waren selbst alle geschockt, also sowohl die Crowd als auch die Announcer, als er da den hochhebt in so einem ganz komischen Facebuster, was das dann war, ne? Oh mein Gott, also da hatte ich echt Angst gehabt um Joe. Aber gut, Cage ist ja ein Pro, da passiert eigentlich nichts. Der Typ ist so ein Freak, ne? Der ist der, der, ja, das darf eigentlich nicht ja, erlaubt sein.
1: Aber das Problem ist halt einfach, dass er halt so null aufgebaut ist, deswegen hat es halt auch irgendwie niemand so richtig interessiert. Ja, ich meine, die er, coolen Moves hat Pops bekommen und so, aber du hast schon gemerkt, dass die Crowd jetzt nicht irgendwie so voll dahinter stand oder so.
0: Ja, da hat man Obwohl wieder das Obwohl Joe halt over ist. Ja, natürlich, aber mit Cage, der hat halt keine Kredibilität. Ne? Hätte, hätte er hier gewonnen, hätte er wieder was bekommen zum Beispiel. Ne? Ich bin auch froh, dass er im Turnier ist, in diesem Vollteile-Turnier, weil da wird er bestimmt einen Sieg bekommen. Und äh, ja, er braucht unbedingt was, weil er verliert jetzt hier zweimal, ich glaube gegen Wardlow jetzt vor ein paar Wochen ne, und jetzt hier gegen äh, Joe. Der braucht mal einen Sieg und klar, man möchte vielleicht nicht den Titel abnehmen hier, ist ja vollkommen in Ordnung, aber du musst dem den Kollegen vorher Kredibilität geben. Du kannst nicht darauf erbauen, dass die Races des Carrying, nur weil sie over sind. Ja. Das ist halt bescheuert. Man kann ja verlieren, ist kein Problem, aber dann gebt dem bitte einen Angle oder einen Match, wo die richtig stark aussehen, wo die auch und nochmal gewinnen oder so. macht es bitte. Das ist genauso wie bei hier, wie heißen die? Gates of Agony. Ich ja. wusste nicht, dass das Match bei Rampage kommt. Ohne Witz. Ne? Ich habe bei Rampage dann, ich dachte, was ist denn der Main Event? <lacht> ich wusste, das Orange die shibata Match, das Women's Tag und Ricky Starks Promo. Das den Main Event habe ich nicht mitbekommen. wann haben die den bitte announced. Oh, das ist noch bei Dynamite? Nee, ne?
1: Dich nicht. Habe ich auch, ehrlich kam gesagt mich an, so, an sich nicht interessiert für.
0: Ja, und deswegen habe ich dann gedacht, nee komm, das gibst du dich eher durch, durch den Rampage Main Event. Aha, jetzt habe ich es gesagt. Ich habe den rain Event nicht so ganz aufmerksam verfolgt. Aber gut. Äh, ja, ich glaube, ihr könnt verstehen, warum.
3: <lacht>
0: genau. Aber das Match war echt okay. Ähm, am Ende gab es ja wieder denselben Angle wie gefühlt seit drei Wochen im TV. Also da ist wirklich jedes Mal dieser selbe Angel. Warum? Es ich finde, Wardlow hat ziemlich
1: gut Feuer gezeigt. Das hat irgendwie ein bisschen rausgerissen.
0: Ja, schon. Man bringt halt denselben Angle und dann kommt Hobbs raus. Was cool ist, weil Hobbs gegen Wardlow, das ist mein Match, auf was ich Bock habe. Aber hey, der zweite Angle genau derselbe wie letzte Woche bei Rampage.
3: Ja. Hm.
0: Ich weiß ja nicht. Fand ich nicht so kreativ. Ähm, hm. Keine Ahnung, aber ich freue mich auf Hobbs gegen, äh, gegen Wardlow, weil ich glaube hier und ich hoffe, dass hier endlich mal der Titel wechselt, weil, boah, lass bitte Wardlow wieder chasen, also durchjagen, auf Deutsch gesagt. Äh, lass ihn bitte wieder irgendwas haben, wofür er kämpfen kann, weil der wird anscheinend jetzt nicht im World Title Picture sein, also gib dem bitte irgendwas, damit er irgendwas machen kann, weil der ist ja, der hat so abgebaut, was Overness angeht. Das Booking war ja, so lane die letzten Monate. Oder du gehst mit Joe und Wardlow auf die tag Das kannst du auch machen.
1: Ja, das finde ich tatsächlich ganz cool eigentlich. Ja,
0: und du baust das mit Joe und Wardlow auf. Da hat man ja bei Rampage da auch noch ein bisschen was so angedeutet. Also da kann man was machen, aber macht's bitte. <lacht> Je länger man das zieht, desto weniger Over ist Wardlow. Man hat hier gemerkt, auch in, in dem Rampage-Main-Event dann, wenn der im Ring ist. Klar, wenn er seine Powerbombs zeigt, ist es Over, aber der Rest, da ist die Crowd tot. Das ist halt ja. ja echt krass
1: nicht unbedingt, aber es ist halt ja, doch, 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 nicht mehr dasselbe wie vorher. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Ja, es ist halt aber auch keine Geschichte dahinter, also jetzt mit Hobbs könnten sie es vielleicht machen. Hm.
0: Naja gut, Joe hat hier gewonnen natürlich im Main Event, hat den Titel verteidigt und ja, ich finde, Vos Hobbs sollte Waldo besiegen, vielleicht macht man dann irgendwas mit Joe, also hat man schon ein paar Möglichkeiten, aber so richtig juckt mich das nicht. Hobbs ist der einzige hier, der mich momentan interessiert, weil der Typ, für den freue ich mich, dass der jetzt hier mal so einen Spot bekommt.
1: Ja, ja je, hat er sich verdient nach der Feder jetzt.
0: Mhm. Und du kannst immer wieder zurückgehen auf das Ricky Starks-Ding. Also da irgendwann. Ja, werden sie auch ja. früher
1: oder später. ne?
0: Also ich hoffe mal. So, ja, das war AW Dynamite. Ich sag mal, matchtechnisch keine herausragende Show, habe ich am Anfang schon gesagt. Das war vielleicht die schwächste des Jahres. Vielleicht sogar der letzten Jahre. Aber was die Neuigkeiten angeht, was die Überraschungen angeht, war es eine sehr, ich sag mal, ja, erinnerungswürdige Show, ne? Gerade für uns mit Shibata, vielleicht auch für andere Zuschauer mit Jeff Jarrett, vielleicht auch für den AEW Locker Room mit Code Gebert. <lacht> es war halt auf jeden Fall eine coole Show, so an sich ja. zu gucken, ne? Mein nicht, war ein bisschen was anderes. Ist auch vollkommen okay, kann man immer machen. Nächste Woche wird es, denke ich, wieder anders, weil wir kriegen dann jetzt gegen Guevara in einem Tour of Reforts Match und ja, da habe ich richtig Bock drauf. <lacht> das wird awesome. Uh, ja. Ich glaube, Jericho wird nächste Woche nicht bei Dynamite sein, denn ich habe lustigerweise mal seinen Posi-Tour-Plan angeschaut und die sind jetzt diese Woche, nächste, Anfang nächste Woche in, in England. UK. Oh, okay. Bis, glaube nächste Woche Freitag. Oder Samstag, Woche, ne, egal. Jedenfalls sind sie da mal eine Woche dort. Ich dachte, vielleicht sind sie mal irgendwann nächstes Jahr mal wieder in Deutschland, aber da wurde noch nichts announced. Äh, jo. Von daher. Hm. Ist der nächste Woche nicht am Start. Das heißt, wir kriegen keinen Ring of Honor-Title-Match. Ich denke, deswegen machen sie das dann jetzt ein Guevara-Match. Boah, das wird echt ganz geil. Habe ich Bock drauf. Und ja. Du hast, glaube ich, schon zu lange drauf gewartet. Ne? Kommen wir zu AW Rampage. Oh mein Gott Mike Tyson am Commentary
1: Ja, hätte mir überhaupt mal jemand gesagt dass ich Orange Cassidy mit Shibata sehe und Mike Tyson ist am Commentary und vor allem, dass ich Mike Tyson am Commentary feiere
0: Ja, der Typ war und awesome. Das war, wäre meine nächste Frage gewesen Wie fandst du den? Ich fand den
1: sehr geil über ey. Überragend
0: Für das, dass der vielleicht eine Handvoll mal gemacht hat vielleicht auch in anderen Sportarten ich weiß es nicht der Typ ist ein Wrestling-Fan. Der Typ war so ein Mark für Orange ja, Cassidy. Ja, der hatte so
1: viel Ahnung sowohl von Shibata als auch von Cassidy. Das fand ich echt. Also entweder der hat es komplett gefaked, dann Respekt. Oder er ist wirklich ein Fan. Aber ich glaube wirklich, dass er wirklich ein Fan ist. Und ich glaube,
0: äh, der ist ein Fan einfach von Orange Cassidy. Und Shibata bringt halt noch das Wrestling, von dem er ja Ahnung hat, ja. mit rein. Das war das perfekte Match für ihn halt, ne?
1: Ja, wahrscheinlich ja. haben sie ihn deswegen ja auch dazu gebucht.
0: Ja, der rastet bei einem STO aus von Shibata. Von ja. Oh mein Gott.
1: Aber er hat auch, ich fand das so geil, dass er auch, der nicht wie häufig andere Gäste sich irgendwie zurückgenommen, sondern der selber gecalled und hat da reingegrätscht. Ich fand das mega. Ja klar, der Mann, die Aussprache ist jetzt <lacht> gut, ja, aber ich, man, ich, Find, relativ, ja, und man hat sich doch super schnell ja, daran ja. gewöhnt, dass man ihn wirklich, ich habe ihn wirklich gut verstanden.
0: Ja gut, gut verstanden habe ich ihn nicht, aber ich fand es einfach also deswegen halt, ich weiß nicht, das, was er gesagt hat, was ich verstanden habe, war halt richtig cool und unterhaltsam, weil man wusste nicht, was er sagt. Man hatte keinen Plan, was da jetzt kommt. Bei ihm weiß man halt nie, ne? Das ist so ein unbeschriebenes Blatt und ja, der hat sich echt gut geschlagen und war ein mega Fan bei diesem Match. Und es hat auch einen so wieder. Den, also, ich weiß, klar, wir sind trotzdem noch Fans, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man ist nicht mehr so wie ein kleines Kind da bei solchen Matches, logischerweise. Also, zumindest im Normalfall nicht. Bei Kada ist es bei Shibata-Matches vielleicht etwas anders. <lacht> 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 hm, bisschen. Bei mir, bei Tanahashi-Matches vielleicht, aber äh, ja, im Normalfall ist es nicht so. Aber Mike Tyson, der hat sich dann echt. Du hast wirklich gemerkt, der Typ ist wie als ist ja auch schon über 50, ne, oder? Ich Mike habe absolut Tyson. keine Ahnung. Mike Tyson. Er hat sich angefühlt wie wirklich ein erwachsenes Kind am Kommentar. Das fand ich echt ich cool. Ich fand es
1: auch geil. So, Giovanni und sie, die haben sich auch irgendwie voll darüber gefreut. Und also, dann okay, wir wissen, auf welcher Seite Tyson steht. Ah, <lacht> nicht? Sehr gut. Cool. Ja,
0: auf jeden Fall. 56 Jahre ist er, der gute Herr. Ja, eine absolute Legende. Ach, Mann, ey. Und Ja, Mai hat auch, glaube ich, eins, wenn man gesagt ja, du bist immer willkommen hier und so, ne? also der, wir versuchen den da schon oft öfter mal hinzuglocken, hoffentlich. Äh, gerade für so eine Sache, ne? auch mal für den einen Paper, für einfach mal für einen Match, einen Commentary, warum nicht? Einfach mal für einen Match. Für Jericho-Match, da kann man das wieder aufgreifen. <lacht> Keine Ahnung. Von damals. Lang ist es mhm. her. Ja, gut, das ist, muss man jetzt nicht ja. unbedingt. Vor am Anfang haut er ja raus. Ja, ich überlege ja wieder zurückzukommen. So. <lacht> J.R. ist mal, okay, das ist meine Ansage. <lacht> <lacht> oh mein Gott, man weiß echt nicht, was man mit dem bekommt. Und ja, kommen wir mal zum Match. Orange Cassidy gegen Katze Yuri Shibata. Äh. AW All Atlantic Title, Kata. Meine Güte.
1: Ja, krass. <lacht>
0: Ist ich meine, ja, ich, ich
1: kann mir vorstellen, dass viele Leute sich gedacht haben, so, ja, warum, warum sucht sich Shibata gerade Orange Cassidy aus? Ich meine, da gibt es andere Leute, die besser zu seinem Style passen. Aber wenn man dann das gesehen hat, dann, dann, dann hat man einfach gesehen, wie viel Re Respekt Shibata für Orange Cassidy hat und wie viel Spaß die beiden auch einfach hatten. Und es hat irgendwie einfach so super, weil Shibata ist halt so der absolute No-Bullshit-Guy. Aus dem kriegst du ja nicht mal ein Grinsen raus. Der ist halt so eine absolute Respektsperson. Und dann haben das einfach, diese, auch die, 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 die Kicks von Orange Cassidy, das war einfach so, das ist einfach abgeprallt und dadurch war das einfach so richtig gut. Also ich fand es mega. Geil. Ja, ich kann auch natürlich absolut nicht parteiisch sein, ne? aber, ja, schon schön, Äh, ja. unparteiisch sein, aber ja
0: finde, äh, ja. das war halt klar, nicht alles in dem Match sah so super aus, ne, aber ich fand, das hat das Match perfekt ausgemacht, weil die haben noch nie geworkt und wie du schon sagst, es sind komplett andere Charaktere, komplett andere Wrestling-Stile und ich, so ein Match kriegst du bei AEW halt nie, weil es ist halt typisch amerikanisches Wrestling, ne, alles sieht so smooth aus, alles ist so wie wie choreografiert irgendwo, muss man ja schon sagen, ne, und dann kriegst du hier so einen Shibata, der daherkommt. Genauso wie wenn Suzuki bei, bei AEW ist oder so, oder Ishii oder auch jemand wie ähm, Okada oder Osprey. Das sind einfach andere Stile, die da geworkt werden. Mit einer ganz anderen Intensität. Das sieht nicht alles wunderbar smooth und schön aus. und da sieht man mal den Unterschied. Ne? Die, die aus Japan, ne? Die, die aus Japan kommen, Wrestling, das hat man ja auch bei Takeshita gesehen zum Beispiel, ne? der da war. Das ist einfach ein kompletter Unterschied. Das war was ganz Neues im amerikanischen Fernsehen und ja. Shibata. <lacht> ich kann es echt nicht glauben, dass du es gerade hier lese. Auch nicht Kassi gegen Shibata, ey. Mit Mike Tyson im Kommentar. Ja. Und es war jetzt kein überragendes Match. Aber es war einfach, glaube ich, für viele Fans und für uns beide ja auch ein Riesenspaß. Ja. Und eine nette Erfahrung Und Shibata. Tatsächlich hat verloren. Ne? Ähm. Fand ich aber im Match dann vollkommen okay, weil Orange Casty hat im Match als der bessere äh, gewirkt. Nicht geworked, gewirkt gewirkt, <lacht> als der bessere Wrestler und hat auch in dem Sinne verdient gewonnen, weil er halt einfach die größeren, ich sag mal, Punches oder Shots halt reinbekommen hat als Chip ne? Das hat man schon so gut aufgebaut. Dass Orange hier als der Dominante dargestellt wird. Und äh, ja, Bader verliert clean nach dem Orange Punch. Und am Ende gibt es das gleiche Bild wie bei Forbidden Door. Shibata mhm. bekommt die Sonnenbrille auf. Es gibt einen Handshake. Beide schauen in die Hardcam. <lacht> Einfach ein Gedicht. Das war awesome.
1: Nein, aber ich fand es auch, auch krass, wie krass ähm, Orange äh, Shibata protected hat. Sorry, ich kriege gerade keine deutschen Sätze raus. Ähm, man hat es richtig gesehen. Also, äh, keine Ahnung vielleicht sehe ich zu viel da drin. Kann auch sein. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass einfach Orange Cassidy, für den war das so ein richtig krasser Moment. Da hat man gemerkt. Also ich finde, der hat so ein bisschen sein Cool fallen lassen. <lacht> zwischendurch. Und das war schon sehr, sehr sicheres Match. Ja, da war definitiv. jetzt nicht irgendwie so große Risiken mit dabei. Man hat es halt auch so richtig, finde ich, schon gemerkt.
0: Aber trotzdem, Aber bei dem einen DDT, da habe ich schon gesagt boah. Mm. Äh, lass es bitte der einzige TDT sein. Ja. Ja, aber gut, da hat man halt verschiebbar da mal Angst, wenn man die Story kennt, das, egal, ja, was da das ist, äh, ich, dass was
1: passiert. Ja, ich, habe das Geräusch in meinem Kopf, das ist ja. so schlimm.
0: Aber gut, wenn ich sag mal so, wenn der hier wrestling darf und wenn der von gewissen Ärzten halt gesagt bekommt, hey, du kannst, wenn du möchtest, aber pass auf. Dann denkt er sich halt auch, ja, komm on, also, <lacht> ey, der möchte ja wrestlen, der ist ja immer noch in Top Shape und man sieht äh, schon, dass ja. er Ringrost hat, das hat man ja echt gesehen, aber ja, ey, mein gut, Gott, ne? der wird nie mehr der Shibata von vor 5, 6, 7, 8 Jahren sein oder 10 Jahren, das ist ja klar, aber dafür haben wir ja Renarita, <lacht> 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 der ihn übernimmt quasi, jetzt, das war so witzig, ne? ich schau, das Match. Und dann gefühlt zwei Stunden später schaue ich einfach rein Narita gegen Sanada bei der YouTube-Show. Und es ist einfach haargenau. Katsuyo Shibata. Wie da rauskommt, das hat, da hat man echt mal den die ja Similarities. Wie heißt es auf Deutsch? Gemeinsamkeiten e gesehen. Yeah. Da hat man echt mal die Gemeinsamkeiten gesehen von den beiden. Ich muss immer an den Moment Back's denken,
1: back. wo Narita äh, Shibata dann gefragt hat, ob er sein Schüler und sein kann und nachher zum LA kommen kann. Bei der. Ähm, das war nach, den, nach der Show. Das war auch so geil.
0: Also, ich glaube, der hat es mit dem Schüler etwas ernst genommen. Ne? Der hat ihn ja <lacht> sofort adoptiert als seinen Sohn.
3: Ja.
0: Ren, The Wrestler, äh, Narita Shibata. Er hat <lacht> ihn ja wirklich, der ist ja wirklich eine Mischung aus allem, ey. Oh Gott. Ja, es ist, also, das wird witzig. Also, wenn du es morgen schaust, wirklich, äh, weil auch wenn ihr es schaut, solltet ihr New Japan schauen. Die Show von in Osaka mit Osprey gegen wenn Main Event. Renderita gegen so nah, Hey, es ist wirklich haargenau, wie ich warte. Das ist unfassbar. Ja.
1: Aber gut. Und das war jetzt einfach. Ach, ja.
0: Ja, also einfach Wahnsinn. Ich habe mich so gefreut. Da war mein Tag schon wieder heute Morgen. Da war der Tag schon wieder gerettet. Und ich wusste, ich kann dann gleich New Japan live gucken. Es lief einfach gut. Ein gelungener Samstag. So. Ja, ich hab's schon angesprochen, ne? Tony Storm mit einer absolut generischen Promo. Nee, überspringen. So. <lacht>
1: <lacht> Oder? Ja, es aber. <lacht> ja, es wurde nichts gesagt. Es, es wurde exakt nichts gesagt.
0: I will beat the ever-living ever 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 out of you. And will still be. Die AEW Interims Women's Champions. <lacht> das klingt schon schlecht, wenn ich das sage. Ne? Also damit, da musstet ihr jetzt durch. Aber so ungefähr klang das für mich. So langweilig. Ja. Sorry.
3: Lexi ja, war...
0: mit, mit BCC. So. Das war nicht unbedingt langweilig. Genauso wie das dann, was danach kam mit Tony Giovanni und Jericho und Sammy. Das war ganz okay, weil das, damit baut man halt ein Four way match auf. Klar, ich bin kein Fan von 4-Way-Matches, gerade um Titel, wenn es keine Elimination gibt, aber äh, man kriegt hier vier Leute, die eigentlich schon ein Pay-per-view-Match verdient hätten, auf die Card und, ja, warum nicht? Ja. Oh.
1: Ne? Wird bestimmt nicht scheiße.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja, Sonst ja, bringt halt die Fehde weiter. Ne? Ich meine, Blackpool Combat Club gegen JES, ich meine, wie lange fehlen die jetzt schon? Seit Februar, ne? Das ist ja der Hammer. Oh, seit März. Schon echt krass. Ich weiß nicht, ob sie dann nochmal so ein Wargames-Ding machen. Ich kann, ich kann mir das aber Nein. nicht vorstellen. Nee, nee, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Joa. Jamie Hater und Britt Baker gegen Sky Blue, Madison Rain. Jamie gewinnt mit der Ripcore Lariat. Und danach gibt's noch ein Angle mit Tony und Jamie. Da hat man mal ein bisschen ausgetestet, wenn die Brawl, wie die Crowd abgeht. Die Crowd wollen das sehen. Da Gibt es einen Haken dahinter? Ein Daumen hoch. Und damit ist das Segment abgehakt.
1: Ja, aber komm, das war doch völlig okay. Also ich meine, das war jetzt nicht das spannendste Match aller Zeiten. Gut, es war ein bisschen zu lang, aber ich fand es eigentlich wirklich gut. Ja.
3: Hm. Ich nicht. Ich nicht.
0: Ja. Hm. Ich, ich heite halt nichts von Madison Wayne. Er kann mir Thorsten erzählen, was die bei Impact gemacht hat, wie er will. Ja, ist mir egal. Ich, Juckt mich null. Sky sie Blue hat Potenzial, aber ist noch nicht da, wo sie sein könnte. Aber es ist ja vollkommen okay, die ist 20 oder so. Äh, ja, ich habe zumindest gute Worker können, das geht schon. Also ich so. finde
1: Madison Rain als ähm, Mentor für Sky Blue auf jeden Fall okay. Ja. Ich brauche sie halt jetzt nicht irgendwie in irgendeiner großen Fehde oder in irgendeinem Main Event oder irgendwas, aber alles andere.
0: Ja, das ist halt so wie bei Jeff Jarrett, ne, solange die nicht, die können ruhig Backstage irgendwas machen, können coachen, können, keine Ahnung, der Company helfen an sich, was, weil die halt Erfahrung haben im Wrestling-Business, was auch richtig okay ist, ich glaube, Jeff Jarrett ist ja auch irgendwie, was ist er da, ich glaube, Advisor oder Director of Business Development oder so, jetzt bei AEW, also das, in der Rolle, das ist ja vollkommen okay, ne. Aber sobald die jetzt im Main-Event oder in Top-Fäden sind, da habe ich keinen Bock. Wenn die einfach nur da sind, um Leute overzubringen, wenn jetzt Jared da ist, um einfach nur Sting nochmal overzubringen. Nachdem er, na, um nochmal die TNA-Rivalitäten da hochzubringen. Äh, ja gut, hier ist halt Madison Rain da, um halt die Leute overzubringen. Was an ja. sich okay ist, aber pff, ja. Na. Ich verstehe nicht, wie mir dann Leute immer aufkaufen wollen, dass die gut ist und dass die ja, die wie Thorsten immer sagt, die war ja keine Ahnung, drei- oder vierfache Knockout-Championess. Ja, das interessiert mich aber nicht. Die ist, finde ich, nicht gut. ist einfach so.
1: so die ja. war noch nie die überragende Wrestlerin. Die hat das eher bei ihren Charakter gemacht und dann auch nicht immer. Hm. Die ist halt als Heal immer ganz cool
0: gewesen. Okay, Ich kann der halt nichts abgewinnen. Ne? Na gut, wahrscheinlich lag es auch daran, Jamie und Britt, die gewinnen das Ding hier relativ dominant, was auch richtig gut und wichtig war. Und äh, ja, Jamie gegen Tony wird hier, wird hier aufgebaut. Nächste Woche nochmal bestimmt Saraya gegen Britt. Also da hat man schon einiges. Aber das hat doch jetzt Paper auf jeden
1: Team. Fall schon wieder ein bisschen mehr gehypt.
0: Für Tony gegen Jamie? Ja, auf jeden Fall. Also man hat gemerkt, dass die Crowd auch Bock drauf hat. Und es war ein guter Engel. Also, den Engel danach fand ich gut.
1: Ja, jetzt müssen sie dann nur mehr, wie gesagt, ich finde ein Sit-Down-Interview mega.
0: Ja. Vielleicht auch mit ein bisschen Zeit, nicht nur so zwei Minuten. Yeah. <lacht> da können die wirklich mal erklären. Das ist mir auch aufgefallen, ich habe mir vor dem, also quasi gestern, vor der youtube show logischerweise, gestern Abend noch äh, diese Pressekonferenz, die es da mal gibt, angeschaut, ne? Bei youtube Japan machen die das immer so, da gibt es vor einer großen Show oftmals Pressekonferenzen mit den Titelmatches und da werden die Leute halt vor der Presse, ja nicht vorgestellt, aber halt präsentiert und äh, jeder darf halt so eine Promo halten. Und sowas fände ich halt cool, weil da kann man eine Story aufbauen, eine Story erzählen, ich finde sowas sehr realistisch, sehr sportlich, weil es soll ja irgendwo auch einen Sport irgendwo simulieren, ne? also von daher Pressekonferenzen fände ich so cool. Tony Kahn hat auch schon gesagt, es wird trotz des Scrums vom letzten Mal wieder eingeben. geben. Mm. <lacht> Aber ich finde, sowas sollte. Ja mit das
1: ausgewählten Teilnehmern?
0: Ja, sowas sollte es auch vor dem Pay-Per-View geben. Damit du vor dem Pay-Per-View an einem Freitag oder so, meinetwegen nach Rampage, mach einfach so eine Pressekonferenz, die überträgst du, streamst live über YouTube oder so. Ja, und
1: kannst du Highlights bei der nächsten deinem... Achso, nee, du hast ja gesagt, vor dem Pay-Per-View direkt, ja, ja das ist komm, Quatsch.
0: Ja. Dass du dann ja, da aber dann halt ist ja noch...
1: halt kein Aufbau.
0: Nee. nee, nee also ich, ich finde es einfach sich... um, damit, damit du nochmal, in einer Show kannst du das nicht bringen, in einer, einer TV-Show, TV presse Nee, nee das ist
1: mir ja klar. Meinte ich auch gar nicht. Ich hätte gesagt, irgendwie die Highlights nochmal irgendwo zu bringen, aber wenn du es direkt vom pay per machen willst, ergibt das ja überhaupt keinen Sinn, was ich gesagt
0: habe. Ach so. <lacht> so weit war ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, aber dass man halt sowas machen könnte, man hat ja schon die Countdown-Show oder man macht es halt vor dem Paper wie am Tag vor dem Paper. Ich weiß es doch nicht. Ist ja auch egal. Aber dass man halt da eine, eine Pressekonferenz hat in derselben Woche noch, wo noch mal richtig die Leute einfach nebeneinander stehen. Weil ich finde es immer im amerikanischen Wrestling so blöd. Das kommt immer so rüber, als ob sich die ganzen Gegner immer hassen. Und die nicht in einem Raum sein können. Wo ich mir dann denke, Alter, das ist ein Wrestling-Match. Ja, bei Ach,
1: persönlichen Gott. Fäden, yo. Kann ich Aber Selbst da, ziehen. du
0: kannst ja da trotzdem irgendwie sagen: Hey, ja, wenn das so eine Blutfede
1: ist wie zwischen Hobbs und Starks, klar, dann, dann macht das Sinn, aber nur nicht bei jeder.
0: Na ja gut, man hat es ja auch nicht immer bei Titelmatches, also bei, bei normalen Matches, bei Youtube Also für Hikuleo gegen Yujiro Takashi gab es keine Pressekonferenz. <lacht> zum Beispiel.
2: Nicht?
0: Aber für halt, ich sag mal, die wichtigen Titelmatches, da finde ich, sollte das das schon geben, weil es wirkt dann auch viel größer und jeder hat noch mal eine Chance, eine Promo zu halten, weil das kriegst du halt nicht bei jeder TV-Show. Ja. Ne? Und so ist nochmal noch mal was für die Fans vielleicht. Es ne? hat ein gewisses spot feeling ne? Gefällt mir halt eigentlich.
1: Besser als die Ratings.
0: <lacht> ja, genau. So, wo haben wir denn stehen geblieben? Äh, Ricky Starks. Ja, apropos powerhouse Hops, ja. Ricky Starks. <lacht> Der, Ricky Starks hatte eine Promo, ist mega over und er ja, ist Teil des Tournaments, des AEW Eliminator Tournaments, du hast jetzt nächste Woche bei Dynamite startet. Ja, ich hab Bock, ne? Also, das ist auch so ein heißer Finalkandidat. Ja. Das ist auch so mein Finale halt. Dann Ricky Starks gegen Ethan Page, als ich die Brackets gesehen habe, zu denen kommen wir dann gleich. Weil ähm, ich dachte erst, Danielson gegen Page, weil Danielson in einem Turnier ist immer gut, beim Pay-Per-View ist immer gut. Und Paige kriegt einen Sieg über den letzten, habe ich letzte Woche im Podcast gesagt, wäre auch richtig cool. Weil es würde ihm halt helfen, vor einem World-Title-Match. Ja gut, jetzt hast du keinen richtig krassen Main-Event an dem Turnier drin. Ja. Hm. Mhm. <lacht> Aber ist auch okay. Somit bleibt es zumindest spannend und man weiß nicht immer unbedingt, wer gewinnt. Das ist gut. Ich habe schon viele Tipps gesehen im Internet und da denke ich mir, nee Leute, <lacht> schaut ihr die Show? <lacht> das passiert glaube ich nicht. Ja. Aber oh, ich fand's du so die Probe?
1: Gut. Ey, Starks, ganz halt. Ich mag ihn auch total gerne. ich bin froh, dass er jetzt da involviert ist, dass er mal ein bisschen aus dem Hobbs-Schatten raustritt und dann können sie irgendwann später mal wieder daran zurückkommen.
0: Der aus dem Hobbs-Schatten raushopst.
1: <lacht>
0: <lacht> so. Ja. Ah, Ricky Starks. Ja, ich weiß nicht. Der. Also ich denke, nächstes Jahr, wenn jetzt Hobbs den Title gewinnen sollte von Wardlow beim Pay-Per-View, ich glaube, Ricky Starks ist da jemand, der vielleicht Hobbs dann den Titel abnehmen könnte irgendwann.
1: Und ihn Hobbs nimmt.
0: Und ihn Hobbs nimmt, genau. Hm. Na, mal sehen. Aber, Aber das Thema,
1: bevor uns noch mehr komische Ideen Ja, ne? Nein. ja genau. Nein, also kommen
0: wir ich. zum ja komplett irrelevanten. Ich mach's kurz. Also wir hatten erst noch Tony mit Sammy, das war noch die Challenge an Brian Danielson. Nächstes Woche gibt's ein Tour of Free Four, zum Beispiel Dynamite, das fand ich cool. Denn, äh, ja, das erste Match war schon pay-per-view würdig und ich glaube, wir werden noch eins sehen. So die ähnliche Story wie mit Sammy, äh, mit Sammy, mit äh, na, Daniel Garcia, was das angeht. Ähm, und ja, nur hier hat halt Brian das erste Match gewonnen. Ich weiß nicht, wie es hier ausgeht, ne? Ich könnte mir echt vorstellen, dass Sammy irgendwie ein bisschen dreckig gewinnt in dem Match. Tatsächlich. Ja, mal schauen. Hm. Denkst du nicht? Nicht.
1: Macht das Sinn, vor dem Pay-Per-View?
0: Hm. Es würde halt Sammy noch mal einen riesen Boost geben. Ne? Ja, der braucht Sammy. ein bisschen Kredibilität, weil der ist halt ja, in dem World ja, Title, stimmt, weil Jericho das gesagt hat. <lacht> der hat ja, hat er nicht das letzte Match? Ah nee, der hat ja gegen Garcia gewonnen, im Tag-Match, ne? Vor ein paar Wochen. Hm. mit dem tidal und so.
1: Ja gut, aber... Ja, das
0: war kein richtiger Sieg. Also, der braucht nee, schon noch nee, ein bisschen ja, reicht. Er muss
1: ein bisschen mehr, weil um darin involviert zu sein. Ja. Das, aber dann müssen sie es auch so richtig fies machen. Ja, genau. Also aber so Brian Dennison die ganze Zeit dominant und dann irgendwie Sammy mit irgendeinem richtig dreckigen Scheiß.
0: Ja, ich finde, das ist eben genau das, was ich sage, vorhin mit diesem Brain Cage-Ding oder überhaupt mit diesem Ring of Honor, Tidal, Gates of Agony, Stable, was auch immer. Die brauchen Kredibilität. Und so, wenn jetzt Sammy hier gewinnt, hat der Kredibilität, weil der gewinnt ein of free Falls match gegen Brian Danielson in einem wahrscheinlich richtig geilen Match, was auch noch over sein wird, logischerweise. Also das, von einem Pay-Per-View, das ist wirklich wichtig, weil so hat er nochmal einen großen Sieg, weil ich denke, jeder guckt auf das Vorway und weiß, okay, wir wissen alle, wer gewinnt wird. Oder? Jo. Ne? Egal, wer es jetzt wer es am Ende wird, wer am Ende gewinnt, aber Sammy wird ja. gewinnt, so. Ja. <lacht> Und ich denke, wenn der jetzt cool, hier nochmal Vielleicht so gibt es ja eine
1: Sieg... ähm, Überraschung. Komm, das haben wir bei, bei AW durchaus öfters mal.
0: Ja, das stimmt schon. Es ist nicht nur Japan, wo du immer weißt, wer gewinnen wird. Ähm, ja, aber ich dachte mir hier schon, okay, Sammy ist da drin, um gewinnen zu werden, aber mit diesem Sieg hier, wie gesagt, in Storyline könnte man den da nochmal stark darstellen. Von daher finde ich das ganz gut. Auch wenn die Fans das wahrscheinlich nicht so mögen, weil der ist ja nicht so beliebt. Joa, Warjo gegen Gates of Agony. Erster Stichpunkt, niemand juckt das Match. Zweiter <lacht> Stichpunkt, Powerbombs zum Sieg. Dritter Stichpunkt, Hobbs kommt dann noch raus. Komma, Warjo schubst Joe aus dem Weg. Komma, gefällt ihm nicht zu. So.
1: Selbst das It's Time for the Bane Event war weniger enthusiastisch als sonst.
0: <lacht> mhm. Was will man dazu sagen? Warjo gewinnen? <lacht> Ja. Ja, ich wusste nicht, was das Überraschung! Es ist, ist wie bei Jade gegen Marina. Ich wusste, bis die rauskamen, nicht, was der Main wird. Ne? Ich hatte keinen Plan. Ich dachte, was kommt denn jetzt noch? Wie, also, das angekommen? war ja nur
1: noch irgendwie zehn Minuten vor der Show.
0: Ja. Ach Gott, du oh Gott. Ah. Naja. Man hat mal wieder einen Engel gemacht mit Hobbs und Wardlow am Ende. Aber hier war es zumindest mal für die Detail... Ähm, Ach nee, das war
1: das, wo Wardlow so abgegangen ist. Siehst du? und ich hab Beim letzten habe ich gesagt, wäre er so abgegangen. Ich habe schon durcheinander geworfen, weil es einfach so ähnlich ja. alles war. Ja. Nee, hier ist er doch so krass abgegangen. ne?
0: Das kann sein, ja. Ich habe eher auf Joe geachtet, weil der hat es nicht so geschätzt, ähm, dass Wardlow ihn da aus dem Weg geschubst hat. Man hat schon den Blick hinter ihm so gesehen, ja, gibt er ihm jetzt schon den Kokina? <lacht> gibt er ja. ihm schon den, den Real Naked Joke? Aber nee, da baut man, denke ich mal, noch auf. Auf die ganze Sache. Und ja, vielleicht macht man Wardlow gegen Joe.
1: Finde ich auf jeden Fall cool. Also auf jeden Fall hat Joe so geguckt, als wollte er eben gleich ja, herausfordern. Oder einfach direkt eine ballern.
0: Alles so die Monsterfehde, ne? Wardlow, Cage, Joe... Wir hatten vorher Josh Woods, jetzt haben wir Hobbs mit dabei. <lacht> es ist schon eine, eine Monsterfehde. finde ich aber an sich ganz okay. Fehlt nur noch Archer, aber der ist ja im Turnier drin. Boah, haben wir noch ein paar Monster bei AEW? Luchasaurus wäre noch cool. Wir können es alle mit reinbringen. Naja, apropos Turnier. Es gab die Brackets, yeah. die wurden kurz vorher announced. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, äh, gerade was... Also ich bin ja ein riesen Fan von Fantasy Booking, ne, wie ihr alle wisst. Und wir haben auf der linken Seite Eddie Kingston gegen Ethan Page und Bandido gegen Rouge. Und auf der rechten Seite Lance Archer, der damit auch wieder mal seinen Return feiert, gegen Ricky Starks und Brian Cage gegen Dante Martin. Und da hat man echt viele Möglichkeiten. Boah, aber ich habe schon so meine... Ich weiß genau, was passiert gefühlt. Also, also du sagst, ja. also
1: ich, ich weiß, was du sagen wirst. Du wirst es sagen, Ethan Page gegen Rouge?
0: Nein, falsch.
1: Nein, gegen Bandido? Ja, ist ja Babyface
0: gegen hier. Das ist halt das Ding bei AEW, die bucken keine Hier gegen Hier Matches.
1: Bei, bei Rouge aber glaube ich
0: schon. Ich glaube es nicht, dass die Rouge gegen Page bringen. Du kannst mich gerne eines Besseres belehren, eines Besseren belehren. Wenn wir das, ich glaube, bei Rampage wird es dann wahrscheinlich geben nächste Woche.
1: Ja, ist schon angekündigt.
0: Ja, äh, aber nee. <lacht> nee. Nee, nee, nee. Okay, aber du
1: bist, ich glaube, du bist dir sicher, dass Ricky Starks, also du, du hast ja schon gesagt, Ethan Page gegen Ricky Starks, ne? Ja. Aber dann, dann, naja, nee, komm.
0: Ich glaube, Page gegen Mandido, Starks gegen Cage und dann Starks gegen Page.
1: Ja. na <lacht> ja, gut, gegen Cage ist klar. Ich glaube nicht, dass Dante Martin gegen Brian Cage gewinnen darf. Dann kannst du Brian Cage eigentlich direkt aus AEW rausschreiben. Aber vielleicht ist das ja das Ziel. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Geb ihm die keine Martin Krise, ist
1: irgendwie so ein bisschen der, ähm, das Red Shirt
0: der Show. Ah, <lacht> mm.
2: das also. ist ja
1: dann auch bei Rampage. Achso, die sind Alles alle bei drei bei Rampage. Mm -hmm. Okay, nur Ethan Page gegen Eddie Kingston ist bei Dynamite. Und dann haben wir Bandido Rouge, Archer, Starks und... Okay.
0: Das Ding ist, ich weiß, ich weiß ich weiß es. Ist blöd gesagt, aber ich kann mir vorstellen, wie Tony Khan bookt. Bei Eddie Kingston gegen Ethan Page wäre auch eins meiner alternativen Finals gewesen, hätte ich das jetzt, hätte ich die Brackets jetzt nicht so gesehen. Vorher, weil ich dachte mir, Eddie Kingston hat noch nichts zu tun, der ist bestimmt im Turnier drin. So da dachte ich, hey, mach doch Eddie Kingston gegen Ethan Page. Wäre cool. Match würde overkommen. Page würde richtig viel Heat ziehen, wenn er gewinnt. Weil ich glaube, viele Leute hätten Bock auf Eddie gegen NGF oder so. Also ich glaube schon. <lacht> Na gerade diese ganzen Hardcore-Fans. Hm. Und äh, ja, dann sehe ich das hier, dass es das in der ersten Runde kommt. Da habe ich schon ja auch, nee, Eddie Kings wird verlieren. <lacht> so. Okay, dann Bandido Rouge. Bandido in seinem ersten Match, hier war wieder bei Dynamite nach dem Jericho-Match. Der wird nicht verlieren. Keine, also, ist kein...
1: Bandido denn jetzt dabei oder nicht?
0: Ich Denke mal, dass das ein Zeichen ist dafür. Dass er hier okay, drin ist.
1: dann kann ich mir das auch vorstellen. Aber so, wie ich das jetzt gehört hatte, dass er dann... Hatte der nicht auch irgendwie Gespräche mit WWE oder so? Och Gott, ich weiß nicht. Die Gerüchteküche mhm. ist einfach so scheiße, dass ich <lacht> ich bin immer so genervt.
0: Ja, naja. Äh, und dann, ja gut, Ricky Starks auf, einfach aufgrund der Promo, weil der Typ ist so over, der muss eigentlich ins Finale. Von der Seite ist der auch der Einzige, der dahin gehört, finde ich. Oh, weil,
1: doch, Bandido soll mit AEW, genauso wie Juice.
0: Mhm. Warum ist Juice okay. nicht drin? Hätten wir auch Juice reinpacken können hier. Ja, er hat gegen Dante Martin, das wäre echt auch ein cooles Match gewesen. Hättest hm. also du gegen Ricky Starks, weil, ja, Cage ist halt, ja, der hat halt keine Kredibilität der hat halt jetzt verloren zweimal.
1: Ja, also im Prinzip ist hm. das eher so ein, so ein Turnier, um ihm wieder ein bisschen Kredibilität Cred zu geben. Das ist ein Scheißwort, ey. Ja,
0: aber ich glaube schon, der wird Dante Martin. Da. Das, ich glaube, das wird echt ein geiles Match. Weil der wird ich kann mir auch, da auch vorstellen, so, dass das gut wird. wird ihn ich da ich, ich so mag das
1: sowieso, erfangen. ich mag eigentlich so, so, so. Ähm, David gegen Goliath Matches, die kannst du, egal wie, das hast du ja auch bei Lance Archer gegen. Äh, ist ja gleich zwei, ne?
0: Ja, aber ich sag mal, Cage und Ich hoffe, die kommen nicht hintereinander. Äh, ja, diesen spektakulären Faktor hat das auf jeden ja. Fall. Ich glaube, das ist ähnlich wie Cage gegen Phoenix. Das gab's, glaube ich, auch, oh, gab's das mal bei Brauche ich, das dass schon... keiner
1: denkt, jemals denken wird, dass Lance Archer gewinnen wird. Aber na gut, er ist, er ist ja Ja, komm, eh, der
0: soll bitte zu New Japan gehen, ey. Come on, ja. da ist er geil. Soll einfach die Tag gehen mit Taichi. Mit Zack ist ja jetzt im. Ah, sorry, habe ich nicht gesagt. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja. Sollte, in die, sollte auf jeden Fall ins gehen, der gute Lance Archer. Und. Ja, bitte. Ja, da hat er mir am G-1 eigentlich am besten gefallen seit Jahren mal wieder. Hm. Aber ich nicht, weil halt er cool.
1: sonst schlecht ist, sondern weil das Booking bei AW halt so ein bisschen. Der Mann, der immer verliert.
0: Ja, das ist ja nicht so schlimm er kann ja immer verlieren oder der braucht halt immer wieder was, um wieder dahin zu kommen. und das ist halt das Problem, was man ja, bei ihm so ein bisschen verpasst hat. Ne? Der hat immer mhm. verloren und dann war er erstmal monatelang nicht da und dann wollte man ihn wieder für einen Teile mitspringen, wie jetzt hier yeah. letztes Jahr gegen, oder die, was, dieses Jahr gegen Hangman Page für so eine TV-Show. Ja, das kannst du machen, aber wenn du halt drei Monate nicht da bist und dann auf einmal hey, du bist hier Number One Contender, weil du mal drei Scorches by Dark hattest, ey, come on, nee. Lassen wir mal. Aber gut, wenn mein, mein Wunsch für dieses Turnier, wenn AEW und Tony Khan mutig ist, Bandido gewinnt das Ding. Und das ist ein geiles Match gegen Vox oder gegen MJF. Weil, ganz ehrlich, was Matchqualität angeht, was ähm, vielleicht sogar die demografische Sache angeht, um einen neuen Star aufzubauen, weil Andrade ist ja jetzt anscheinend nicht mehr da. Gott sei Dank. Und Rouge ja, ist halt ein Hier, ne? Das ist halt so das Problem. Aber Bandido ist echt jemand für den gerade lateinamerikanischen Markt, wenn der jetzt bei AEW am Start ist, ey, bitte push den Typ. Der Typ kommt immer over. Das ist wie Ray Phoenix, wie Jungle Boy, das ist wie äh, ja auch Brian Danielson. Das sind so Wrestler, die kommen immer over, egal welches Match, egal welche Crowd,
1: ja, Bandido ist ja sogar noch relativ jung.
0: Ja, und das kommt noch dazu. Der ist irgendwie 26. Mitte 20, ja. ja. Das ist so krank einfach. Und äh, der hat auch die Kredibilität aufgrund des Matches gegen Jericho irgendwo. Er braucht halt jetzt dieses Turnier nochmal mal zu einem Push. Also mein Tipp ist Ethan Page. Mein Wunsch ist ganz klar Bandido. Weil den allein so vom aus der Company-Sicht her und weil ich den einfach gerne sehen will in diesem Spot. Weil es wäre mal wieder jemand komplett Neues,
1: Oh, hast du, erinnerst du dich noch an seinen Best-of-Super-Genius?
0: Ja, boah. Ey. Da gab es diese eine Show. <lacht> da gab es Bandido gegen Osprey und im Main-Event Rocky yeah. Romero gegen El Fantasmo. ja. Und ich glaube... Oh, was gab es denn da noch für ein -Match? Da match Und ich glaube, Shingo gegen Ishimori. Also irgendwie sowas. Das war so eine kranke Show. <lacht> das war so eine kranke Show. Oh Gott, oh Gott. Ja, da wäre ich
1: auch dabei. Also Bandido, wenn, wenn der jetzt wirklich bei EW ist. Ich, ich bin halt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er noch nicht gesigned hat. Und das ist jetzt irgendwie, aber wenn der jetzt...
0: Nein, Bandido gegen das ist MJ anscheinend richtig cool.
1: neu. Weil ich habe gerade auf Wikipedia geguckt, da steht, dass er seit dem 5. halt gesigned ist. Okay. Ach, am 5. Oktober. Okay, okay. ich habe dich aufgepasst.
0: Ich auch nicht, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, der hat einen, ich, ich habe auch nichts gehört. Auch so
1: Nee, es war wahrscheinlich auch wieder Gerüchteküche. Keine Ahnung. Das
0: war jetzt hier in dem Turnier, als ich das gesehen habe, so die Bestätigung, okay, da ist anscheinend jetzt da. die okay, interessant, aber na ich, gut.
1: Ha ich hatte aber auch in letzter Zeit einfach alles, was so, so Rumors angeht, total abgefuckt nach dem ganzen Elite und paar scheiß dass ich irgendwie bei sehr wenig News-Seiten gelesen habe. Mhm. Außer unserer. <lacht>
0: <lacht> genau. Shoutout an die WI-Seite. da definitiv vorbei. Ja. Bandido, ja, für mich, also alleine ein Match gegen MJF wäre cool, weil es ein kompletter Styles-Clash wäre und mit Mox weiß man aus, der letzten, aus den letzten Monaten, aus der Vergangenheit, gegen diese ganzen mexikanischen Guys hat Mox immer die besten Matches gefühlt. Ich finde, gegen Rouge war, hat er ein geiles Match gehabt, gegen, ja. gegen äh, Penta. Gegen wen hat denn der noch gerestet? Der hat noch gegen jemanden gerestet. Ich glaube, gegen Andrade auch irgendwie dieses Jahr. Er hatte richtig geile Matches. Stimmt, das war auch eines Matches.
1: Von den besseren Matches von Andrade. Na, Andrade hat nicht so furchtbare Matches, aber er ist halt einfach, weiß ich nicht.
0: Ja, er war nicht so mit dem Herz bei der Sache, ne? Hat man so das Gefühl gehabt. Ja. Hm. Na gut, wenn er halt so wie weh gehen will, soll er halt da hingehen, ne? Irgendwann sein Vertrag ausläuft, ist halt okay.
1: Ja, ja viel Spaß.
0: Hat genug Leute bei AWA. Ist jetzt kein großer Verlust in meinen Augen. Ne? Nee. Ja, und Ich dann fand den
1: wirklich. Aber darüber haben wir doch schon mal geredet, oder? Dass wir den. Nee, mit wem habe ich darüber geredet? Mit dir? Andrade, dass der eigentlich im Prinzip nur mit Selina Vega so richtig interessant war?
0: Kann schon sein mit mir, ja. Ich weiß auch nicht, ob <lacht> wir
1: das während des Podcasts gemacht haben. Was es hm. gibt halt nicht so viele Leute mit den. Nee, nee, nee. Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich letztes Wochenende mal wieder Leute live gesehen, mit denen ich über Wrestling ah. reden konnte. Mischt sich bei mir. Auf jeden Fall, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das ist mein, mein Standpunkt. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Ja. ja gut, ansonsten, wie gesagt, also Ricky Starks, ganz klarer Favorit, zumindest fürs Finale. Hätte ich auch nichts dagegen, wenn der, ich glaube, Leute würden das auch feiern, wenn der äh, dann das Match hat, das teil match Fände ich cool. Ethan Page ist mein Tipp, Ricky Starks auch dabei, mein Wunsch, Bandido, weil der Typ, ne.
1: Das wäre mega. Ach, gegen Mox, der aber überhaupt Ganz ehrlich, wenn Bandido überhaupt dabei ist, mit, wie viele gute Matches wir da sehen können.
0: Mhm. Aber wie viele Leute da wirklich unterschiedliche Picks haben. Ne? Ich glaube, viele hm? tippen bestimmt auf Eddie Kingston in dem Opening. Ja? Moment, ich glaube echt, weil die feiern halt Eddie und denken, Ethan Page, ja gut, der ist halt da, ne. Halt so ein mid -Carler. und Eddie Kingston ist halt, ja, der hat einen gewissen Status, ne? Und dann besiegt er den und dann, oh ne, ich sehe schon wieder, boah, das Tournament ist buried und so. Ich <lacht> kann ich mir echt vorstellen bei dem Match. Hm. Mal sehen. Ja, ich glaube, da werden die Leute nicht so glücklich drüber sein, aber.
1: Ich glaube, die meisten Leute sind jetzt schon relativ unglücklich, weil das jetzt noch nicht so die krassen Top Guys dabei sind.
0: Ja, in dem weil weiß nur, weil überhaupt keine Top-Guys drin sind, finde ich es eigentlich ganz geil, weil du hast halt neue Leute garantiert drin. Du weißt halt auch eine, überhaupt ja. nicht, wer gewinnt. Genau. Also ich meine,
1: ich kann dir sagen, dass da Dante Martin nicht gewinnen wird. Lenz auch Selbst das auch nicht. könntest du
0: machen. Selbst das könntest du machen. Ohne Witz.
1: Ja, aber wird's nicht. Ja,
0: wird's nicht. Aber aber ja. von
1: allen anderen.
0: Ja, ist alles möglich. Ist
1: nicht unrealistisch. Ja. Also Jeder könnte da weiterkommen. Hush.
0: Weil letztes Jahr hatte man das Problem. Du hattest Danielson drin, du hattest Moxley drin. Da wusstest du, okay, ja, da wird schon, es wird irgendwo auf die hinauslaufen, weil die besiegt eh keiner. Und ja, gut, dann war es ja dann mit der Sache mit Moxie, dass dann Miro reinkam. Aber hier finde ich es echt ganz, ganz cool. Du hast echt viele Favoriten. Ich würde auch Rouge feiern, ne? ganz klar. Ich glaube, viele würden eher die Kingston feiern. Also du hast echt ich würde Kings Leute.
1: natürlich auch feiern, aber ich ja. sehe es halt nicht.
0: Ich auch nicht, allein weil er gegen Page antritt <lacht> in der ersten Runde. Aber ja.
1: Nee, selbst, selbst das, selbst wenn er gegen Page gewinnt, würde ich verhaupten, dass er nicht...
0: Kings gegen Rouge oder gegen Vandido wäre halt auch geil. ne? Ja,
1: das wäre auf jeden mm. Fall auch ein cooles
0: Match. Also ja, du kannst halt echt coole Sachen bucken hier. Gerade ja auf gut, der aber Seite. nur
1: weil die Matches jetzt nicht stattfinden, heißt das ja nicht, dass sie nicht irgendwann mal stattfinden. Natürlich, können. ja,
0: Absolut. Genau. Warte
1: mal, ich überlege gerade, was letztes Jahr eigentlich drin war. Da war Mox, Cassidy.
0: Dustin Rhodes Danielson. gegen Danielson es.
1: Warte mal, war nicht letztes Jahr Lance Archer gegen äh, Kingston, ne?
0: Genau, und dann gab es Eddie gegen Brian, was somit mein Lieblingsmatch letztes Jahr war bei AEW. Ja. Das war so geil. Es war einfach bei einer random, es war bei einer Rampage. War Rampage noch Must see. <lacht>
1: Stimmt, und der hat ja, äh, Brian hat ja gegen Dustin gewonnen, genau, genau, genau. Das war
0: dieses Streak, da hatte irgendwie Brian Daniels innerhalb yeah. von drei Wochen, ich glaube, Suzuki, Matt Seidel und Eddie Kingston bei Rampage, da habe ich auch gedacht. Und Dustin Rhodes, irgendwie innerhalb von drei Wochen bei ja. vier Shows, das war so krank.
1: <lacht> er fehlt mir, warte mal, wenn nach Mox, Orange Cassidy, Hobbs, keine Ahnung, irgendwie ja, haben wir noch das dabei. Hm. Der letzte.
0: Ja, der Dustin mehr. Rhodes, ne? Was hast du schon gesagt? Ja. Äh, war denn da noch dabei? Hm. Genau, nicht.
1: Völlig egal. Ja, <lacht> ja gut. Ja. Ja, das aber ist da das konnte man sich wenigstens noch so, so ein bisschen erahnen, wer gewinnt. Oder ja, man sehr, hatte zumindest sehr, zwei. Sehr. Man wusste auf jeden Fall, man wusste, wer das, das Finale bestreiten wird. Aber mhm. hier weißt du es halt nicht. Das finde ich cool. Ich mag das.
0: Ja, das ist halt auch cool, weil so bringst du bringst auch jemanden over, jemand Neues und es ist ja eh nur eine TV-Show dann bei Winter is Coming und egal, wer auch der Champion ist, es ist relativ latte weil Mox oder MJF, das ist halt auch wieder geil, du hast dieses Turnier, du weißt nicht unbedingt, wer gewinnt, du hast das World Time Match, du weißt nicht unbedingt, wer gewinnt, hast du eigentlich bei jedem Match beim pay -Per -View so das Gefühl, zumindest bei den Announced-Matches bisher, hast du das Gefühl, da könnte jeder gewinnen irgendwie. Ja. Gut wie. Also bei Sammy glaube ich jetzt nicht, dass er gewinnt, aber <lacht> ne, ja. so gut wie sagen wir es mal so. Zumindest Daniels und Claudio könnten gewinnen, auf jeden Fall. Also das ne, könnte man machen. <lacht> ja, ansonsten was hast du denn noch bisher? Jamie gegen Tony. Da kann auch, kann auch beide gewinnen. Mox NGF können ja, beide gewinnen. Ja, aber da
1: hoffe ich, dass Tony doch noch länger. Also ich glaube, dass, also Jamie muss auf jeden Fall früher oder später, aber ich möchte eher, dass sie den richtigen Titel gewinnt. Also bisher, wann kommt sie zurück?
3: Januar. Oder so? Hofft sie. Ja.
1: Hm. Ich weiß Dann, es ja ist dann nicht. der nächste pay per im Februar.
0: Ja. Aber, Kata, wir haben ja noch ja, 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 Specials, ja. Weißt du doch. Bye. Wir haben New Year's Smash. Wir haben...
1: Weil ich, mag diesen, ich, ich will diesen Interim-Titel. <lacht> ich will dieses Interim aus dem Titel endlich haben. Was ja, ist das ist so, so dumm.
0: Offen? Ich hoffe, das ändern sie nächstes Jahr. Weil das ist echt... Äh, ich meine, gut, jetzt hat man es halt gemacht, weil man es mit bank gemacht hat. Und dann hat man gesagt, ja, komm, jetzt müssen wir es auch mit Van Rosa machen. Aber hey, hey, come on. Erklärt den Titel einfach für Vakant. Ist doch vollkommen okay. Dann hat der ehemalige Champion oder die ehemalige Championess hat dann sofort ein Titelmatch, wenn sie zurückkommt. Das ist doch voll okay. Oder du baust dann das Titelmatch aus. sie hat auf jeden Fall immer irgendwann ein Rematch noch offen. Das ist doch vollkommen okay. Kannst du so einfache Stories machen. Gerade ist mir auch letzte Woche, glaube ich, eingefallen, mit der Rosa, wenn die zurückkommt. Weil Britt Baker hat ja immer so ein paar Kommentare auch mal rausgehauen, in ihren Promos. ne Ja, ich war hier verletzt, geresselt, ich war immer im TV und im Gegensatz zu anderen Leuten. Ne, da könnte man, da hätte man schon eine Fehde, oder? Das ist eine reale oder eine, eine logische Fehde basierend auf einer realen Verletzung und damit hättest du schon mal was neben dem Titel, sage ich jetzt mal, mit Britt Baker und Van der Rosa nächstes Jahr. Und dann gewinnt Van der Rosa das große Match gegen Britt Baker und Challenge dann für ihr Rematch um den Titel relativ easy. Also bitte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber glaubst du es? Ich weiß nicht.
0: Oh mein Gott, habe ich jetzt wieder so einen Aussetzer gehabt. Oh nee.
1: Was? Nein? Ich, ich, ich habe nur gefragt, glaubst du es?
0: Ach so, ich dachte, du hast, weil du hast jetzt angefangen mit einem Satz, wie schon vor ein paar Wochen, und dann auf einmal. Nee, nee, ich habe nur glaubst du's gesagt. Ach so, okay. Sorry. Da
1: sollte auch nichts danach kommen. Ich bin immer noch am überlegen. Ne? Das Ding ist halt einfach bei EW... Ich sehe immer so, boah, das wäre so cool, wenn sie das so und so bucken würden. Und da passiert es einfach nie. Hm. Nie. Ja. Nie. Aber na gut, aber so krass wie Jamie Hater over ist, wissen wir, dass sie früher oder später... Genauso wie, dass wir wissen, dass Chris Jetland da definitiv... Ähm, Jade Kage gesiegt, oder? Da sind wir uns auch einig. Hm. Nein?
0: So wie ich Tony ich kenne, wird er bestimmt das noch so durchziehen. <lacht> auch wenn es in einem <lacht> Jahr ist. Äh, ja. Weiß
1: ich nicht, wie sieht es bei ihr aus? Ich habe, boah, ich habe schon lange, ich bin ehrlich gesagt bei meinem Wrestling-Twitter gerade sehr faul. Ich lese nicht, mhm. ich schreibe kaum. Mhm.
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Also die ist noch ein Stückchen verletzt. Auf jeden Fall. Ich schätze mein nächstes Jahr wird sie dann schon am Start sein. Ist ja auch sehr beliebt, auch im Lockerroom. So ein bisschen, ja, auf Code Cabana-Niveau, ne, diese Beliebtheit. Weil, also alle bringen die halt auch over, ne. Also die ist wirklich, alle sehen die als Riesenstar und die Fans ja anscheinend auch. Die ist schon die Richtige. Ist halt blöd, dass die immer so viel Pech hatte jetzt bis ne, mit Verletzungen. Ja, ich mal
1: direkt hintereinander halt, ist ja. scheiße.
0: Echt blöd gewesen ganze Zeit. Gerade jetzt, wo sie auch so einen guten Run war. und ja. mhm. Naja, naja. Ja, AEW Dynamite und Rampage. Wie gesagt, Rampage mit einer absolut krassen Sache. Ich sag's nochmal, wir haben Orange Casting gegen Katze Shibata um den all authentic teil mit Mike Tyson am Kommentar gesehen und gehört. Mhm. Es ist einfach surreal. Ähm, ja. Es war surreal. Du hast gemeint, du hast es dir öfter angeschaut, ne? Zweimal. Ja. Also, dazu kam ich noch nicht heute, aber vielleicht irgendwann werde ich es noch tun. Ja, sogar fast, ist nicht komplett, aber sehr, sehr viel auf YouTube. Alleine schon in dem Clip. Also, das ist schon ganz cool. Also, wie gesagt, das ist so ein Match, das sieht man halt nicht immer. Das sieht man nicht jede Woche. Und ja, das war wirklich ein All-Atlantic oder nee, All-Atlantic City Dream Match, so hieß es, glaube ich, ne? Ja unfassbar, was da passiert ist. Keiner hat es ja. erwartet mit zwei Tagen Aufbau. <lacht> Einfach cool. Einfach cool. Aber so, dafür ist Rampage vielleicht auch da, dass du halt auch mal solche Matches hast, die, die man nicht ja, so erwartet. Ja, es wäre
1: cool, wenn mhm. Rampage dafür da wäre. Also manchmal ist Rampage dafür da. Wir hatten ja schon wahnsinnig krass, wahnsinnig gute Matches bei Rampage. Mhm. Aber, ähm, ja. Und dann hat man halt so ein Main Event. Mhm. Ja. Genau. Wo jeder, wenn ich dich nächste Woche frage, weißt du dann noch, was das Main event von dieser Woche Rampage war?
0: Ich kann dir sagen, nicht was es genau war, aber es war immer dasselbe, wie die letzten Wochen auch schon. Irgendwas mit den ganzen Ring-of-Honor-Zeugs. Was anderes La fällt mir dazu nicht ein, weil die ganzen Namen aufzählen ja. bringt nichts, weil da sind gefühlt 20 Parteien dabei. Äh, 20 Parteien, 20 von dreien, nicht Parteien, es sind nur ja, zwei Parteien, halt aber...
1: Boah, Ring of Honor ja. braucht, glaube ich, endlich mal seine TV-Show und dann wird vielleicht auch Rampage wieder.
3: Ja.
0: Ich finde die ähm, alle gut. Ne? Gates of Agony, Prince Nana, Brian Cage. Kingdom, Joe. Ja, aber die sind halt nur Wardlow. so
1: schattenmäßig da. Die,
0: die, das Booking ist halt bloß scheiße. <lacht> weil, das jede Woche, weil das jede Woche dieselbe Sache ist. Das ist das Problem.
1: Ja, weil sie halt auch kein Teil sind. Also es ist irgendwie, als sie haben so Gastauftritte, das ist so.
0: Ja, genau, es fühlt sich an, als ob die, die sind Cameos. halt da. Ja, ja, genau, sind halt da, aber jetzt gehören nicht dazu und sind halt nur da, um Joe und Wardlow overzubringen. So, das war's. Und das ist halt echt wenn du keine Kredibilität hast, dann kannst du es auch lassen. Das ist einfach blöd. Du musst, wenn du ein Babyface gut aussehen lassen möchtest, musst du den hier erstmal stark aussehen lassen und Kredibilität verleihen, damit du als Fan auch weißt, okay, kann der Babyface den überhaupt besiegen? Oder zumindest zum Beispiel bei uns als Fans, bei uns hat Shibata eine Kredibilität, eine gewisse Art von Kredibilität. Und auch wenn der jetzt verloren hat, für uns hat Shibata trotzdem noch eine Kredibilität irgendwo. Ja. Und kann
1: er auch niemals verlieren.
0: Ja, bei dir ja sowieso nicht. Aber ne? <lacht> Ich meine, da, da ist halt eine Legende, das ist genauso wie bei Jericho. Jericho kann verlieren ohne Ende, aber der hat eine gewisse Kredibilität. Ja. Genauso wie Moxley, genauso wie auch mittlerweile MJF. Das ist relativ egal, ob der verliert oder gewinnt. Der hat eine Kredibilität bei den Leuten. Und deswegen kann der immer wieder neue Fäden anfangen. Der kann immer wieder Heat ziehen, der kann immer wieder... Das sind so Leute, da erinnerst du dich
1: dann auch gar nicht mehr daran, ob sie jetzt ja. gewonnen oder verloren genau. haben, ne?
0: Es soll jetzt nicht heißen, dass Siege und Niederlagen nichts bedeuten. Die sollten was bedeuten. Es, ist immer noch, es soll immer noch ein Sport simulieren. Ich finde, weil ich komme ja auch aus der Sportszene, sage ich jetzt mal, durch Fußball. Siege und Niederlagen sind wichtig und die bedeuten was. Es sollte auch im Wrestling so sein. Nur, es sollte so genutzt werden, dass man halt Leute overbringt, um andere Leute overzubringen. Ja. <lacht> nicht irgendwie, ja, wir wollen die jetzt overbringen, wir werfen denen einfach ein paar Leute hin. So. Das bringt ja nichts. Kannst du gleich lassen. Weil es juckt dann keinen. Wie ihr hoffentlich, was heißt hoffentlich, aber wie ihr sicherlich gemerkt habt, <lacht> die äh, letzten Wochen bei den Rampage-Reviews, diese Woche etwas positiver. Es gab keinen richtigen Rage von mir mal. Aber wie kann ich das auch, ne wenn wir Orange Cassidy gegen Katsuyori weiter gesehen haben. Ja, ich würde sagen, das war's von unserer Review. Carter ähm, wird wahrscheinlich die nächsten Tage, anscheinend morgen, noch YouTube Japan schauen. Vielleicht äh, ja, können wir auch da ein bisschen reden, weil da gibt es auch einige News gerade ähm, Richtung Historic Crossover Show in ein paar Wochen. Wir haben das okay. auch gleichzeitig am selben Wochenende mit Full Gear. Wir haben die Tag League, wo vielleicht FTA dabei ist. Vielleicht wissen wir da nächste Woche schon mehr. Und äh, ja, das ist ja dann auch irgendwo relevant. Und ja, Tokyo Ich will jetzt nicht spoilern für Kader, weil das bringt nichts. Ähm. <lacht> <lacht> Tokio Dome und überhaupt, was noch kommt jetzt von YouTubern, ist auch spannend. Das heißt, vielleicht können wir da auch noch drüber reden in den nächsten Wochen. Zusätzlich zu AEW. Aber ja, ich bedanke mich bei dir und bei euch fürs Zuhören. Ähm, ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, da kann gerne noch was pluggen, was ihr zu pluggen hat. Und sich verabschieden. Macht's gut, bleibt gesund, habt Spaß beim Wrestling-Showern. Tschüss.
1: Also zu pluggen habe ich nichts. Ich hoffe, ich habe mich zu sehr gefangen gehört. Aber... Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich glaube, dass ich äh, dass Shibata mein äh, Lieblingswrestler ist. Äh, kam schon überall rüber. Mehrfach. <lacht> naja. Ähm, ja Ich hoffe, es hört äh, 1, 2, 3, Sisse, am Ende verkacke ich noch. Nee, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. -i.